0: כן,
1: תגיד, כן יו"ר, למה תמיד שפותחים לידך מיקרופון אתה מתחיל לצעוק? אה,
0: כן, אני רוצה...
1: מה קורה ג'רמי? תשמעו, אולי אתם שמעתם את ג'רמי. זה באמת שיש לי קטע שונית. זה יש לך את הקטע הזה. אז אתה ראיינת אותי לפני שבועיים לפודקאסט של Think and Drink Different, שזה אחלה פודקאסט, וראיינת אותי על עתיד עולם העבודה, והיה לנו מאוד מאוד כיף. אבל אני בכלל רציתי לראיין אותך בחזרה. ולא על עולם הקריירה שלך ספציפית. אלא כי
0: אין הרבה קריירה עוד לראיין אותך, זהו, בזה
1: אתה נפלת, אבל עלית במשהו אחר במובהקות, שזה, יש לך הרבה להט בנוגע לנושאים שאתה שוחה בהם ומכיר אותם בעולם הפילוסופיה, ולי יש איזשהו עבר חשוד עם עולם הפילוסופיה, לטובה או לרעה, ורציתי שנדבר קצת היום בפרק קצת מיוחד. בעצם הבאתי אותך כדי שאתה תוכל לסתור את כל הסיפור הזה שיש בכלל אה, עולם חדש. Mm. אה, אתה לא חייב, mm. אבל... אבל אה, ובכלל, כדי שנוכל לדבר על... מה זה העולם החדש הזה, ולמה בעצם אין שום דבר חדש, ואין mm. שום דבר בעולם. אין חדש תחת אין השמש. אין שום חדש תחת השמש. Mm. זה הכל שטויות במיץ עגבניות, mm. ועכשיו אנשים לא מבינים את מה שהם לא הבינו לפני מאה שנה ולפני אלף שנה, mm. לפני מיליון שנה mm. במבות. אז אה, אה, ג'רמי, תתחיל רק בלספר בל לי מה השם משפחה שלך, אני לא יודע, כי אצלי הייתה רשום ג'רמי, think
0: and drink. אז קודם כל, אני שיניתי את השם של המשפחה שלי לג'רמי פינקנדרינק, בגלל שתובל שילם לי על זה 200 שקל. 아, אבל מוזק. בעיקרון קוראים לי ג'רמי פוגל. אה, נכון, אני ידעתי את זה. אוקיי, ואתה
1: מגיע לך מזל טוב, כי היום נהיית דוקטור. אני היום קיבלתי את הזגרות לתואר. <laughs> אתה היום באופן רשמי... אני דוקטור, הר דוקטור <laughs> פוגל. אתה הר דוקטור פוגל. Okay. עכשיו, יש פה משהו קצת מבלבל. הרי כל דוקטור שמקבלים... באוניברסיטה,
0: זה בעצם דוקטור לפילוסופיה, נכון? נכון. עכשיו, אתה דוקטור לפילוסופיה, זאת אומרת שאתה דוקטור לפילוסופיה, לפילוסופיה? זה כמו שאני אומר... למה כל דוקטור זה דוקטור לפילוסופיה? תראה, אתה יודע שהרי, מה שמעניין, האוניברסיטה, אם מוסד ימי ביניימי, שהרבה מהשפה שלה, של הסטרוקטורה שלה, משקף סדר עולם ימי ביניימי. ואני לא אומר את זה חס וחס בגנות של אוניברסיטה. נכון,
1: אתה הרי בתוכו. אני
0: כל כולי ביליתי המון שנים בעשרים שנה האחרונות כתלמיד באוניברסיטאות, ונתרגל וכולי. אני חושב שיש מוסדות... עם כל זה שאני חושב על עצמי כבן אדם מאוד פרוגרסיבי שתמיד רוצה ושאוהב להסתכל קדימה, אני חושב שעצם הרעיון השמרני, זאת אומרת זה שיש דברים מסוימים שאנחנו סוחבים איתנו דור, אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור, דור, אחרי דור, אחרי דור. דור, 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 דור. יכול להיות שחלק מהדברים האלה, יש סיבה טובה שאנחנו משמרים אותם, וצריך או. לשנות אותם בזהירות. מלא. חלק מהדברים. אז אין, בע... אז אין לי בעיה עם זה שהאוניברסיטה היא כזאת, אבל אתה תמצא בשפה האקדמית ובסטרוקטורה האקדמית, כל מיני דברים שבאים מתקופה אחרת באמת. כן. <אח> <אח>
1: אז אז ולכן למשל כל דוקטור, זאת אומרת לא MD נכון, אבל אם רשום DR, כן, אז זה כאילו זה דוקטור לפילוסופיה. כן,
0: כי אני, האמת היא אני לא מומחה בהיסטוריה של האוניברסיטה, אני חושב שהפקולטאות, כמו שאנחנו מכירים אותן היום, ההבדלה הברורה הזאת בין פילוסופיה לפיזיקה, ל... כימיה לשאר תחומי הדעת הוא משהו יחסית צעיר, אני חושב שזה משהו של המאה ה-18 אם אני וואו, לא טועה, וואו. זאת אומרת ניוטון שכותב, מה זה מתי ניוטון זה סוף המאה ה-17, אה, אה, תחילת ה-18, כן. אה, זה עדיין אה, The Principles of Natural Philosophy, כן? היום אף אחד לא קורא לזה Natural Philosophy, זאת אומרת כשהוא דיבר על כוח הכבידה הוא קרא Natural Philosophy, <פילוס Mỹ> נכון, <אז> הוא, הוא, הוא מדבר בעצם על מה שאנחנו קוראים לו פיזיקה, אבל okay. אז ऐ, זה פילוסופיה טבעית. כי פילוסופיה היא בעצם מכלול של המאמץ האנושי להגיע לאמת.
1: כן, ולכן האקדמיה הייתה המקום שבעצם הוא שבה... משרת את הפילוסופיה, נכון, שזה
0: המאמץ נכון, לקדם את החוכמה. שבמשך מאות שנים חוכבה. כמובן זה תיאולוגיה בעיקרון. כן. אבל אתה יודע מה, אתה, כמו שאמרתי שא... לך, אני... עם כל הדוקטור והשמו כטוב הזה, אני בור בהרבה דברים, וזה אחד מהם. אני לא יכול לתת לך תשובה יותר מדויקת. אני מניח...
1: לא, אבל, אבל כן. אני לא כן. באתי
0: לחפש תשובה מדויקת ממך, כן, כן. ג'רמי ספציפית. <laughs> זה,
1: כל, כל, בכלל. קודם כל, 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 טוב. רציתי, טוב. כן, כל, כל רציתי את המבטא שלך. בוא, אני אומר... זה מבטא בלגי.
0: א', מבטא בלגי, וב', בוא ננמיך ציפיות וככה לא נתאכזב. <laughs> שזה הטיפ, <laughs> אולי הטיפ הגדול שלי גם בעניין הקריירה. כן. מיך ציפיות ואז לא להתאכזב. בעצם כמו יש את
1: שהיה הפוסט הכי פופולרי אי פעם על דור הוואי עם הציורים, אתה זוכר? יש איזו ילדה שמצוירת עם קוקו כזה והפוסט היה קרוי משהו כמו למה ילדי דור הוואי לא מאושרים, mm. או משהו כזה ובסוף, מה שהטים אורבן, הכותב המהולל של ויידבט mm. וואי, שזה הבלוג, אחי, אני ממליץ לך גם, mm. תיזהר, כל פוסט זה בין 30 ל-40 אלף מילה, אורה. זה כמו ספר קטן, אורה. חצי ספר, אבל הוא, כל פוסט של זה ככה, כי הוא לוקח לו שבועות לחקור ואז לכתוב את זה, אבל זה כתוב בצפ, בשפה נגישה ומדהימה, והוא מסביר שם בפוסט ההוא, ה-TLDR שלו זה מה שאמרת, עושר שווה אה, אה, ציפיות פחות מציאות. או מציאות פחות ציפיות, כאילו איך אתה רוצה... זה בדיוק מה שאמרת.
0: האמת, אני חושב שציינת אותו בפודקאסט הקודם שהקלטנו. יכול להיות, אני ממחזר
1: חומרים כשעולים לי אותם חומרים בראש. לא, אתה אוהב את האיש, אני מאוד אוהב את האיש, ואין לי שום ציפייה שהוא יאהב אותי בחזרה. יפה, יפה, יפה מאוד. אז תגיד, בתור מי שבא ממוסד ימי בינם, כמו האקדמיה, רגע לפני שאני אשאל אותך מה דעתך על האקדמיה, שלא בטוח שאני אשאל אותך, אבל מה דעתך כשלעצמו הוא, הוא בכלל לא חדש.
0: תראה, תן לי, תן לי אולי בכמה משפטים איך אתה מבין עולם חדש, ואז אני אחלוק איתך את דעתי על הדבר okay. הזה. אז, אז תראה, יש עולם
1: חדש כביטוי כפשוטו. Okay. וזה, okay. הרבה פעמים היו כל מיני אה, אה, זמנים שבהם כביכול היה עולם חדש, היה okay. קולומבוס עולם חדש, והיה okay. כל מיני כאלה עולם okay. חדשים. מה שאני מתכוון, בדרך כלל כשאני אומר עולם חדש בימינו, אני מתכוון לעולם חדש חדש. זאת אומרת, זו גרסה שתיים של כמה חדש העולם יכול להיות, uh -huh. והוא כל כך חדש, שהוא לא עולם חדש, אלא הוא עולם שהוא מתחדש, קונסטנטלי, mm. אוקיי? Mm. Okay? זאת אומרת, באופן רציף, mm. וההבדל הגדול שאני אוהב לתת זה, נגיד, אצל, בימי סבתי, Mm -hmm. אז היא ראתה נגיד שני, אחד או שני שינויים גדולים בעולם mm -hmm. בימי uh, חייה, mm -hmm. uh, זיכרונה לברכה, mm -hmm. ונגיד שאימא שלי uh, שחיה, ואני מקווה שתחיה עוד 60 שנה לפחות, mm -hmm. uh, זכתה לראות שמונה, uh, עשרה uh, שינויים גדולים, ושינויים mm -hmm. גדולים אפשר לדבר על שינויים שהם טכנולוגיים, או mm -hmm. שינויים שהם גיאופוליטיים, אפשר mm -hmm. להחליט איך רוצים, אז אני אזכה לראות, uh, לא... אותו דבר, ואפילו לא פי שתיים, אני אזכה לראות כנראה פי עשרה, בגלל התפתחות הטכנולוגיה המואצת וחוק מור שמכפיל את עצמו כל הזמן, והשינויים בעולם <אז> העבודה ובעולם החינוך ובעולם <אז> הזה ובעולם הזה, וכל הדברים האלה ש... ש, ש, ש אני חושב שגם על זה דיברנו בפודקאסט שראיינת אותי, שנקרא המהפכה התעשייתית הרביעית. כן. שזה ננו-רובוטיקה, ביחד עם, 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 עם גנטיקה. כן. שזה, יש פרק מאוד יפה שאתה ראיינת את הבחור, שכחתי את שמו. יואב. מונסטר, כן, יואב מונסטר, אבולוציה, על, כן. על אבולוציה וגנטיקה. כן, כן. ובגלל כל הדברים האלה שקורים בו זמנית ובינה מלאכותית. כן. טוב, והמחשבים, המחשבים, המחשבים הסמארטפון, האינטרנט, האינטרנט זה הבסיס, כן, לא? המחשבים כן, המחשבים והאינטרנט זה שניים נפרדים, כל uh -huh. אחד בעצמם uh -huh. הם uh -huh. מהפכה, הסמארטפון זה עוד מהפכה, uh -huh. um, ויש את היום שבו גיליתי שאפשר לעשות מהאבוקדו הציס יפה, זה עוד מהפכה, <laughs> אבל בגדול, שהוא
0: לא נותן אבוקדו, אם אתה עושה מתוך...
1: נכון, כן. נכון. זה כי אתה לא נותן לו את הלב, ואם תיתן לו את הלב אתה תראה שהוא מביא לך אבוקדו, mm. אבל <laughs> כל הדברים האלה, כל אחד בעצמם, הם מהפכה שפעם נגיד הייתה... קורית במאה שנה או בנקודת כן. ציון, אז היום זה יכול לקרות בתוך שלוש, ארבע, חמש שנים עוד מהפכה כן. כזו. וזה מוביל לעולם שבו אני כבן אדם, מבחינת ההביטוס שלי, ההרגלים שלי והמערכת יחסים שלי עם uh, העולם mm. ועם התעסוקה mm. ועם הדברים האחרים, הם משתנים בימי חיי בו זמנית. זאת אומרת... אני, יכול, אני נולדתי בשנים שבהם העצה הכי טובה, למשל הקריירה הייתה, תמצא עבודה אחת ותעשה אותה כמו שצריך עד הפנסיה, זה באמת, כשאני נולדתי זה באמת הייתה העצה הכי טובה. אימא שלי נתנה לי את העצה הכי טובה שהיא יכלה לתת בזמנה, אז בימי חיי, בתוך 20-30 שנה, זה כבר הפכה להיות עצה לא טובה. עצה mm -hmm. לא מועילה כי העבודות הן לא יציבות, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה. Mm -hmm. אז זה, זה, מעניין. זה, זה <עניין> מה שנקרא <עד>...
0: בשתי מילים שנמשכו שש אז תראה, מה, מה שאני, אני, אני אולי אגיד על זה, זה שתי דברים, שאני זכיתי עוד, אם מדברים על אוניברסיטה, ללמוד קורס בפילוסופיה עם בנעמי שפשטיין, שהוא היה בן 87 או 90, אני לא זוכר, הוא איש מאוד מאוד מבוגר, ש... התחיל ללמד פילוסופיה ב-1955, או איזה משהו כזה. ואתה יושב בכיתה עם בן אדם שיש לו רוחב יריעה אינטלקטואלי ענק, וגם באמת איזשהו צלילות אה, מוחלטת, ופתיחות תודעתית מטורפת. אני זוכר שהוא דיבר איתנו על אומנות שפילים עושים, ובעיקר כל הזמן על האינטרנט. אתה... וזה מעניין כי באמת אקדמיה, אה, לפעמים יש לה נטייה אולי לעקוב אחרי אה, מהפכות אה, לא בזמן אמת, כי אני מעדיפה לעסוק בדברים שקרו בעבר, שכבר אפשר. לגבור אותם באיזושהי צורה. האיש, האיש הזה, חופש וואלים שפטן, לא הפסיק לדבר על האינטרנט, להביא חומרים מהאינטרנט, להביא דברים מוזרים שהוא רואה באינטרנט. ובאמת זה גרם לי לחשוב, האובססיה האינטרנטית הזאת, של איש שהוא כל כך מבוגר, שראה באמת כל כך הרבה, שחיים שלו באמת חווה את המאה העשרים, הוא רואה בדבר הזה רגע מכונן, ובמובן הזה באמת עולם חדש. ועם זה אי אפשר שלא להסכים, כן? רץ, כשדיויד בוילי הלך לעולמו הצדיק, רץ את, 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 את הרעיון הזה באינטרנט, שאומרים לו, טוב, אינטרנט זה דבר קטן, והוא אומר לו, לא, לא, אנחנו עדיין לא בכלל מבינים מה זה הולך לעשות, נכון? ובדיעבד זה נראה כמו נבואי. אז זה באמת, יש לנו, בגלל שאנחנו עוד, 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 הדברים, השינויים הם, הם, הם כל כך קיצוניים, והתהליכים הם עוד, הם, 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 הם קורים תוך כדי דיבור, אז קשה לנו לקחת איזשהו צעד הצידה ולהגיד מה זה. אבל כן אני חושב שאנחנו יכולים להגיד די בבטחה כבר, שלפחות בתרבות המערב, mm -hmm. הדבר ש... ואני כמובן לא היחידי או הראשון שאני מדבר על זה, אבל שמשווה את זה להמצאת הדפוס, או לפיתוח הדפוס במאה ה-15. ואתה רואה שבאמת הפיתוח הדפוס זה לא רק עניין טכנולוגי, זה כמובן האפשרות של זרימת מידע בצורה הרבה יותר יעילה ומשמעותית בכל אירופה, וזה לא סתם שממציאים את הדפוס. אני לא טועה מתישהו בסוף המאה ה-15 וב-1517 כשמרטין מוטו רוצה אה, 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 למחות נגד איגרות אה, החוב שלה או נגד ה... הכנסייה הקתולית שאליה אתה צריך לשלם כדי לקבל סליחות ומחילות והוא רואה בזה שחיתות נוראית והוא מפרסם את 95 התזות שלו שלפי אגדה הוא תוקע עם מסמר על הקיר של הכנסייה בוויטנברג ב-1517 ובעצם מתחיל את המהפכה הפרוטסטנטית הרפורמציה שהולכת לחלוטין לשנות את אירופה הולכת לפתוח את הדלת לעידן החילון ולעוד כל מיני דברים. הטקסט הזה אפשר להדפיס אותו והטקסט הזה יכול לרוץ בכל אירופה במהירות. אפשר, אפשר לשכפל אותו. אפשר לשכפל אותו. צריך לדמיין שעד להמצאת הדפוס, אם אני רוצה להעביר מידע ממקום למקום, אז יש לי אה, אה, נזיר, נזירים בימי הביניים, או עבדים בתקופה העתיקה, ויש אחד שמקחי. וכולם כותבים, ובסוף היום יש לך, או בסוף החודש, יש לך שלושים פעמים את אותו ספר, ואז הוא הולך למקום הדפסה, ואז גם יש טעויות בכל הדפסה, כי אחד לא הקשיב והוא שם משהו אחר. זה, זה טקסטים, הם... אחד <laughs> כתב בטעותיין <laughs> אלוהים. <laughs> <laughs> אז, אז הטקסטים האלה הם, 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 הם נזירים, הם, הם נדירים, הם קשה להשגה, ובום, יש דפוס, יש מידע שרץ, זה מעודד חיפוש שותף לאחר אמת במדע. <אז> בפילוסופיה, זה מביא לנאורות, זה משנה לחלוטין את העולם. ואין ספק שמה שאנחנו מתחילים, או הדור שלנו שעוד גדל בלי מחשבים ובלי אינטרנט ולמד להכיר אותו מתישהו אצלי, אני חושב שהתחלתי להבין את הסיפור הזה לקראת סוף שנות התשעים. קצת השתעשעתי בזה, אתה יודע, בתיכון, אני הייתי בתיכון ב-96-9, אז אתה יודע, אתה קצת מתחיל להשתעשע, לראות אתרים. לא, זה עדיין לא מקבל את המשקל הקיומי שיש לזה היום, אבל אנחנו רואים מאז עד היום שזה בעצם משנה לחלוטין את החיים שלנו, זה משנה לחלוטין את הדרך שבה אנשים מתקשרים, מתפרנסים, חיים, טסים, קונים, הכל. אין שום ספק אה, שמדובר על משהו שהוא אה, אה, במשקל לכל הפחות אה, של מהפכת הדפוס, אם לא הרבה יותר. כן. אז במובן הזה, אני כמו כל שאר בני אדם, אני לא אמרתי פה שום דבר כמובן שהוא מחדש או מעניין, אבל אה, נראה לי... דווקא א... זה היה מעניין. אה, תודה, תודה. לא, אבל,
1: אבל, אבל בוא ננסה רגע להבין למה... Mm. מהפכת הדפוס, זה, זה גם היה סוג של עולם חדש. זאת אומרת, כן. מה זה עשה? זאת אומרת, אני מבין שזה גרם לזה שאפשר לשכפל הרבה יותר את המידע. כן. אבל מה עוד זה, זה גרם? זאת אומרת, האם יכול להיות, למשל, שחלק ממה שזה עשה, זה קצת לשבור את
0: המעמדות שהיו? וואי, אז תראה, אם אתה רוצה לדבר על המעמדות, אז יש לי עגבניות למכור לך, כי זה דווקא נושא שמעניין אותי, וזה, אה, צריך לחשוב, יותר, רחוב, יותר רחב. מרק uh, מהפכת הדפוס כי מהפכת הדפוס היא כמובן אחד מהאירועים המכוננים של מה שאנחנו בהיסטוריה מכונ... אוהבים לכנות מודרנה, כן? מה זה בכלל מודרנה? אז אחד מהדברים שקורים במודרנה זה מהפכת הדפוס. יש כמובן גם את המהפכה של הגולובליזציה שמתחילה, כן? המהפכה שכמו שאמרת, מגלי, האיש הלבן מגלה, כן? מגלה, ממציא, ממציא <אח> את אמריקה, כן? אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל זה שפתאום מגלים שהעולם הוא, הוא אתה יודע, הוא, הוא שני שליש יותר ממה שחשבנו שהוא, זה גם לחלוטין מערער את האמת האבסולוטית של האבות אבותינו, עם, 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 עם אבות הכנסייה או עם הפילוסופים הגדולים. אם הם פספסו את האמריקות, מה עוד כן, הם פספסו? כן? נכון. אז יש את המהפכה... ו וגם, וגם לא בטוח שכל מה שהם אמרו נכון. ובדיוק. כי הם פספסו את זה על בדיוק. עולם קטן. אנחנו מתחילים שטוע. להטיל ספק. אז, אז יש את המידע שרץ, יש את העולם שמשתנה פיזית, אני לא חי באותו עולם, יש כאמור את המהפכה הדתית שלפחות באירופה לחלוטין משנה את תמונת המצב, קודם כל מבחינה אינטלקטואלית כי יש ריב מאוד גדול ומתמשך של 200 שנה, שכמובן מתלווה בלחימה אכזרית ונוראית בין פרוטסטנטים לקתולים, אבל יש שימוש גם של הפרוטסטנים וגם של הקתולים בטיעונים ספקניים כדי להטיל ספק באמת של המתחרה. <laughs> הדבר הזה בעצם יוצר אה, 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 סביבה שבו יש המון ספק. שיש חשיבה ביקורתית. יש חשיבה ביקורתית. Mm -hmm. דקאכט, במובן הזה, כן, דקאכט הוא ילד שגודל בלה פלאש, דקאכט הוא ילד שגודל בלה אה, פלאש אה, בקולג' אה, אה, ישועי, שבו אחד מהמורים שלו, פרנסואה ורון, מתמחה ב... אה... אה... אה, אה להשתמש בטיעונים כדי להטיל ספק בפרוטסטנטים, כן? כן הוא קתולי. כן. אבל דקאט כן. מבין שהטיעונים האלה, הטיעונים הספקניים האלה, הם אה, מטילים ספק לשני הצדדים, כן? ברגע... אז הקתולים אומרים, איך אפשר לסמוך על הרעיון הזה הפרוטסטנטי שהגאולה מגיעה לכל בן אדם דרך האינטואיציה הפנימית שלו, אי אפשר לסמוך על זה בגלל טיעונים ספקניים. כן. לכן... תמשיכו עם הספינה הזאת, תפינת האם של הוותיקן שמובילה אותנו אלף שנה. הפרוטסטטים אומרים, איך אפשר להאמין שהאפיפיור אף פעם לא טועה? טיעונים ספקניים. כן. אז יש טיעונים
1: זה כאילו למדנו עכשיו את הדיבייט, ועכשיו זה כאילו, זה דיבייט. אתה יכול לשים אותי יום אחד בצד הזה, ויום אחד בצד הזה. זה דיבייט
0: שהוא, אבל מסתמך על טיעונים ספקניים. ולכן דקארט הוא אומר, אבל בוא'נה, אנחנו פה הרסנו את כל תשתיות הידע, אנחנו צריכים... לנסות לראות מה שורד בעצם על הספק, אז אני הולך להטיל קצת אטום של ספק ולראות מה שורד. כן. כמובן שאף אחד לא קורא את המדיטציות שבהן הוא מציע מה שורד. כולם זוכרים את הפירוק של כל סוג של ידע, כן? כן. את הטלת הספק כן.
1: הפנטסטית
0: של דקאפט. אבל הוא גם,
1: אתה יודע, אני חושב אשמאני הוא עשה סלוגן בן זור. נכון,
0: זה אחלה סלוגן, גם, גם בסלוגן הזה אפשר להטיל ספק, נכון. כן, כי למה אני, אפשר להגיד, יש מחשבה. כן, כי הרי אם אתה מטיל ספק בזה שמה שאת... אז בסדר, אני מטיל ספק בכל מידע שמגיע עליי דרך החושים, כי החושים הטו אותי. ואני יכול להטיל ספק בזה שאני שפוי, או בזה שאני ער. אני יכול אפילו להטיל ספק במתמטיקה, כי אני יכול לחשוב שיש איזשהו אל שבעצם משלה אותי כל הזמן. אני לא יכול להטיל ספק בזה שיש משהו שהאל משלה, לכן אני קיים, אני חושב, אני קיים. כן. אבל האני, מה זה אני? אתה רק יכול להגיד, יש מחשבה. נכון, האני <עני> זה כבר קונסטרוקט שהוא מוסיף לסיפור, אבל זה הופך להיות הגיבור הגדול של הפילוסופיה המודרנית, האני הזה איזושהי צורה, לכן הוא נחשב לאבא של הפילוסופיה המודרנית. אבל בכל מקרה יש את המהפכה הדתית הזאת שיוצרת את האווירה הזאת שמבחינה אינטלקטואלית יש פתאום הרבה הטלת ספק, מבחינה פוליטית, למה לותר לא מיד מוצא להורג? הוא לא מיד מוצא להורג, כי יש כל מיני מדינות, הקליינשטריטורי בגרמניה, יש כל מיני מדינות קטנות שאומרות, וואלה, אם אנחנו נזרום עם המהפכה הדתית הזאת, אנחנו באמת נשתחרר מהוותיקן. Mm. ולכן הם שמרים, שמרים עליו. ולכן פתאום יש לך מדינות שהן נשלטות על ידי רשויות אזרחיות, ואין רשות דתית מעליהן, בום, חילון, כן? כן. אז אה, 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 זה קורה. אז אמרנו, הנפצת אה, הדפוס, מהפכה אה, גיאוגרפית, לא מהפכה... אה, דתית, וכמובן המהפכה המדעית, כן, 1543, קופרניקוס מראה שהשמש לא מסתובב סביבינו, אלא אנחנו מסתובבים סביב השמש. איזה אכזבה. איזה אכזבה. עכשיו קודם כל, איך אומר פרויד, שלוש מכות לנרקסיסיזם האנושי, כן? קופרניקוס, דרווין ואני. פרויד, לא ג'רמי. כמובן שגם אני אולי איפשהו, יכול שגם ג'רמי פוגל הוא פגיעה בנרקסיסיזם האנושי. אבל... של עצמו, כן, כן. אבל הנקודה של המהפכה המדעית, מה שמעניין עם המהפכה המדעית, זה קודם כל, שוב מטיל ספק באמיתות האבסולוטית של התנ״ך, כן? כי בספר, כל הילדים השובבים של הכיתה, שפינוזה, הובס, מיד הולכים להגיד, סליחה, אבל בספר יהושע כתוב, תעמוד ירמיה, גבעון דום, וזה, זה, זה, זאת אומרת, כתוב שהשמש... ירח בעמק השמש עומדת, השמש זזה. מסתבר שהשמש לא זזה. ואנחנו זזים. זאת אומרת שיהושע, עם כל הכבוד, מי שכתב את הספר הזה, ידע אולי אמיתות מוסריות, ידע אולי אמיתות דתיות, לא ידע את האמת האבסולוטית, כי המדעית הוא פספס. והיום אנשים אומרים, בסדר, אבל התנ"ך מלכתחילה זה לא ספר מדע. כן, זה רק קורה אחרי אה, 200 כן. שנה של מהפכה מדעית, וכשהפסיקו לסחוף אנשים שאומרים שהקופרניקוס אה, אה, צודק. למה כל הדבר הזה רלוונטי אה, לעניין של המעמדות? כי לפחות מבחינה אינטלקטואלית, כי יש תהליכים אקונומיים שאתה צריך להזמין היסטוריון של ה... זה, יש תהליכים כלכליים מאוד משמעותיים שמסבירים את סוף הפאודליזם וההתחלה של חברה שהיא מעמדית בצורה אחרת לכל ההפכות, אבל הרעיון של שוויון בין כל בני אדם, אפשר להראות אותו כקשור לכל שלושת המרכיבים האלה. זאת אומרת כל אחד מהם תרם לרעיון הזה, הזה. בחלקו. אוקיי. נגיד את זה בצורה מהירה. המהפכה המדעית, אמרנו, נכון? עכשיו, מה שחשוב זה שקופרניקוס לא, משנה את היקום שבו אנחנו חיים, הוא משנה את היקום שבו אנחנו חיים בזה שהשמש במחקר ולא אנחנו. מילא. אבל אז באים אנשים אחרים, זה עדיין ייקום סגור, זה מה שאני כן. רוצה להגיד. זה עדיין ייקום כמו טלוויזיה. כן. כן? זאת אומרת, זה עדיין...
1: יש, יש... כדור הארץ ושמש
0: ועוד כמה כוכבים. זה מערכת השמש וזה שלנו וזה, וזה, וזה סגור. מה שאומרים בטלסקופ זה מה שיש. בדיוק. ומעבר לזה, בקוסמוס יש לך סדר, המילה קוסמוס ביוונית זה בכלל סדר, קוסמטיקה, כן? קוסמטיקה, קוסמוס אותו שרש, סדר, כן? לסדר לעצמך את הפנים, ואיזשהו שלב פיתגורס אומר, כל מה שיש הוא קוסמוס, כל מה שיש הוא סדר, אז ביקום סגור יש לך סדר, ומה יש לך בסדר? בסדר יש לך היררכיה, יש לך יותר גבוה ויותר נמוך, mm -hmm. יש לך היררכיה שהיא בתוך היקום עצמו. לכן גם הגיוני שתהיה היררכיה אה, אה, בתוך האנושות. בתוך האנושות, והיוונים הם סופר היררכיים, כן? יש את הגבר היווני, יש את האישה, את העבד, הילד, את החייו, זה, אני כן. מה. באיזשהו שלב... אגב, לא, לא מספיק יודעים,
1: אבל יש את הנער, נער השובב של החבר של הגבר החכם.
0: כן, בטח, או... בטח, בטח, בטח. והאישה בטח. היא כאילו לפעמים מתחתיו. אוי, ב... הרבה מתחתיו. היא הרבה מאוד מתאפשרת. זה לא יאומן. כן, הם ידעו חיים טובים מהם ביוון העתיקה, בואו לא נתבלבל. עכשיו, לא סתם שהם כולם חיים לגילאים מופלגים, אני חשבתי על זה פעם. היוונים? הפילוסופים היוונים. סופרטס בגיל 70, מוצאים אותו להורג, אבל הוא מלא במרץ. אפלטון 80, גם אריסטו משהו כזה, פירון 90. כולם לא ידעו לספור את השנה, נכון? כי הם חשבו שהכדור הארץ... אוקיי, לא, אז מה אני רוצה להגיד? ‫התאומים שלי, שמת ב-1600 נסחף ‫על קידוש המדע, שהוא, יש לו רעיון ‫שגם מבוסס על אסכולה יוונית מסוימת, ‫שהיא לא הזאת שהפכה להיות ‫מינסטרים בימי הביניים, הא הא האטומיסטית, ‫שבלי <laughs> <orsa> שיש לו סיבה אמפירית ‫לחשוב את זה, ‫יש לו איזשהו חזון מיסטי לוגי כזה ‫של ייקום פתוח, ייקום אינסופי, ‫שכל הכוכבים האלה, ‫זה לא בעצם כמו שהם חשבו ‫גלגל שמסתובב עליו הכוכבים. ויש, 52 אני חושב אצל אריסטו גלגלים mm -hmm. מסתובבים ובסדר אז הגלגל של השמש במחק אז השמש במרכז ואנחנו על גלגל ולא להפך אבל עדיין היקום סגור הוא אומר לא 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 זה כוכבים אחרים וסביב הכוכבים האחרים יש עוד אה, כדורי לכת כמונו ובכדורי לכת כמונו יש עוד חליזרים ויש עולם אינסופי ורק זה מתאים לאל אינסופי עכשיו אותו שורפים הוא יושב שמונה שנים בכלא של האינפוזיציה על זה שהוא אמר שהיקום אינסופי הוא סותר את ה, את הכנסייה, זה אז למה בעצם אלוהים מתעסק בעם? בדיוק, והאם החייזרים מגיעים לגאולה דרך ישועה? זה פתאום נהיה מבלבל. אבל היקום הפך להיות אינסופי.
1: רגע, אפשר לעצור פה שנייה? <laughs> 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 זה
0: מבלבל.
1: <laughs> רצחו אותו כי הוא בלבל. כן. אבל, אבל, אבל רגע, מעבר לזה שזה בלבל, <laughs> זה, זה כי, כי מה בעיה שם? מה הבעיה שהוא אומר שבא עם איזה רעיון משוגע? זה, ש... כלומר, אתה... זה בסך הכל, שנייה, כן. ובסך הכל יש לו איזה רעיון משוגע. כן. כבר יש דפוס או אין דפוס? 1900, אה, יש. כבר יש דפוס. כן. אז מה פחדו, שהוא ידפיס את זה ויחלק לכולם? יזרוק פליירים על עזה? תראה, הוותיקן
0: באותה תקופה מאבד לאט אה, לאט, מבין שהוא... תראה, הוותיקן זה בעצם מוסד שיש לו שליטה כמעט בלעדית על החיים הדתיים והאינטלקטואלים של אירופה במשך... משהו כמו אלף שנה. נכון, ולכן אני שואל, מה אכפת לו שאיזה שטוטניק מדבר שיגיד שהוא משוגע ויגמור עם זה? אבל זה, אתה יודע, זה לא להבין את, ה, את מה שאני חושב שהיא הפתולוגיה של דיכוי דתי. כן? למה, למה אכפת מסמוטריץ' שאנשים עושים סקס בהנאה רבה, גברים בשמחה ובקונסנט... כן. בהסכמה מוחלטת, למה זה יושב לו על הראש? למה? תראה, במקרה שלו ספציפית לדעתי זה קשור להדחקות מיניות <laughs> גם, אבל <laughs> לא, זה ברור, אבל, אבל, אבל למה? כן, יש פה איזושהי אובססיה, יש פה איזושהי אובססיה קומפולסיבית, כן? באמת למה אכפת לו? אני לא אכפת לי, מה, מה, מה אתה עושה? כאילו, אתה יודע, כלומר אתה לא פוגע בי, לא פוגע באף אחד אחר, תעשה מה שאתה למה אכפת לו? אכפת לו. ואם, ואם אתה נותן לסמוטחיץ' אז... לנהל ותיקן, אז לא יהיה פה מצעד הגאווה, אתה מבין רוצה להגיד? כן. ואם אחד ירצה לעשות מצעד גאווה קטן אצלו בערב, בבית, גם זה באיזשהו שלב. אבל זה אכפת בגלל אגו, שזה אכפת בגלל
1: שאולי הוא יודע, שאולי הוא לא סגור עד הסוף על ה... עזוב רגע את סמוטחיץ', נחזור רגע לוותיקן. ותיקן. אולי הוותיקן לא סגור במאה אחוז על הסיפור של הוותיקן, mm -hmm. ולכן... הוא מפריע לו יותר.
0: 아, א', יכול מאוד להיות שזה בא מתוך חוסר ביטחון כזה וזה, אבל אני רואה בזה יותר פשוט מנגנון של שליטה, של כוח. אתה רוצה כוח מוחלט, אתה לא, ואתה מבין, ואתה רואה את זה בכל סוג של מנגנונים של כוח מוחלט. אתה רואה את זה במה שסין מנסה לעשות היום, אתה רואה שאנשים, הדעה, החשיבה הביקורתית, כן, עוד סוקרטס שמוצא להורג על זה שהוא חושב באופן ביקורתי ומעודד לחשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית יש לה נטייה... אה אה לחתור, לעצבן אנשים, לא, א' לעצבן אנשים ולחתור <laughs> מתחת למנגנוני כוח. ומנגנוני כוח האלה הם מבינים יפה מאוד שאם אני אשתיק אותו, אם אני כן. משתיק אנשים כמוהו, אם אני נותן לא לדבר ולהגיד את השטויות שלו, אז יבואו אחרים ויגידו עוד שטויות ובסופו של דבר אנחנו נאבד את השליטה שלנו. אני חושב שזה משהו קרה שקורה שם. בכל מקרה בסוף הוא ניצח והייקום הופך להיות אינסופי. בייקום אינסופי הרבה פחות הגיוני לחשוב היררכיה. כי אין למעלה ואין למטה ואין שמאלה לכן ביקום האינסופי, שזה היקום שמאפיין בעצם את המודרנה, הרבה פחות, הרבה יותר קשה לחשוב היררכיות אה, אה, מובנות לבני אדם.
1: ג'רמי, אני רוצה להקשות עליך כן. בנקודה הזאת לשנייה, אוקיי? כן. תזרום איתי שנייה. כן. אני מבין את הטיעון, financially... אבל אני לא סגור על זה שזו הסיבה. או, רק ש... <חש> אבל זה אחת ממיני רבות. אה, אוקיי, אוקיי. לא, כי כאילו איך האדם עכשיו, הקתולי, או כמעט היה קתולי, <חש> עכשיו, זה שהיקום לא אינסופי, בגלל זה הוא נהיה עכשיו חילוני? אז אני
0: אגיד על זה שתי דברים. א', זה, יש פה איזה...
1: כאילו, <אז טריק> <טריק> אני שואל, <טריק> שואל <דורן> שאלה יותר <אפקט> גדולה כן, על, כן. על כן. ההשפעה של הפילוסופיה, על המציאות. על המחשבה. אז על אני, המחשבה. אני אגיד, אז
0: אני, קודם כל, זה שאלת המיליון דולר תמיד. וקשה מאוד לדעת אם הפילוסופיה מתאימה את עצמה למציאות ומשקפת תהליכים בעצם כלכליים, נגיד, שקורים. או שמא יש בה איזושהי השפעה. אתה כן יכול להראות, למשל, ג'פרסון, כן? All men were created equal. ג'פרסון היה אפיקוריאני, זאת אומרת, הוא ממש האמין בתורה של אפיקורס. אפיקורס הוא היה מהפילוסופים הבודדים בעולם העתיק, שהאמין בייקום אינסופי. ואתה רואה שבמכתבים שהוא כותב על אפיקורס, הוא אומר... היקום הוא אינסופי וכל החלקים שבו הם ברי החלפה. Mm. זאת אומרת שאיפשהו התפיסה של ג'פרסון...
1: אוקיי. Okay. עכשיו, אתה רוצה אז לעשות... ג'פרסון כאילו היה השגריר. למשל. היה ה-access שלנו. למשל. הוא הושפע ממשהו גבוה, למשל. כי ג'פרסון היה המשכיל והיה לו זמן וכוח לקרוא והוא היה במין מחשבות נכון, כאלה שם נכון. שהוא היה על הארסל בהודו. נכון. אבל כשהוא הנגיש את זה לעולם, הוא לא אמר לאנשים, היקום הוא אינסופי, הוא אמר להם, everyone equal, והם אמרו לו, וואי, נשמע טוב, כאילו כן. זה, בטרנד עכשיו זה נראה, כן, זה טרנד, בדיוק הרגע כן. נכון, כן. הנכון, כן. במקום הנכון.
0: כן. במקום הנכון. והוא לא צריך עכשיו להתחיל להסביר להם למה. עכשיו אתה רוצה להפוך את זה עוד יותר מורכב עם כל זה ש-all man were born equal הוא הרי שכר באנשים בגלל הצבע העור שלהם. כן. הוא כן. גזען. הגזענות המודרנית בדיוק צומחת באותה תקופה. יכול להיות שהגזענות המודרנית צומחת בדיוק בגלל שצריך מנגנון חדש כדי ליצור היררכיות או להצדיק היררכיות מסוימות. <אד> אבל לפחות בעולם אינטלקטואלי מאוד קטן שהולך ליצור את הנאורות, נגיד רוסו. כן? רוסו שהוא הסופר הכי פופולרי במאה ה-18, יש לו משפט באמיל אה, או על, על החינוך, שבו הוא אומר, אה, כל בן אדם בעצם מבחינה שלו הוא המחקז של היקום. עכשיו, איך כל בן אדם יכול להיות מחקז של היקום? רק ביקום אינסופי. ביקום שהוא לא אינסופי, יש, יש ירושלים נגיד, שהיא באמת המחקז. כן. ואז יש את המחוץ למחקז. אבל ביקום אינסופי כולם מרכז. כולם, כי אף אחד. אז... אז אתה רואה שהחשיבה הזאת כן מחלחרת בכל מיני צורות. אבל זה רק דבר אחד קטן. כן. מבחינת אינטלקטואלית, כי שוב זה התחום שבו אני קצת פחות בור, אני הרבה פחות יכול לדבר איתך על מה שקורה מבחינת uh, תהליכים כלכליים וכולי, שרוב הסיכויים הם הרבה יותר משמעותיים. אבל אז אמרנו, היקום האינסופי. ואז אמרנו, המהפכה המדעית מובילה לדבר הזה. דיברנו על הגלובליזציה. Uh, um, נכון? על הגילוי של האמריקות. אוקיי, okay, אבל
1: איך זה עכשיו עוזר ל...
0: לשבירת המעמדות? כי אה, 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 הרבה מהאינטלקטואלים של המאה ה-16, 17, 18, יש להם ממש אובססיה עם כל אותם עמים חדשים שפוגשים אותם. אותם. וכל המידע שמתחיל, הישועים מתחילים לתרגם את קונפוציוס והחוכמה הסינית. ואתה רואה אובססיה, אנשים פתאום אומרים בונה, אבל הסינים האלה הם הרבה יותר מפותחים מאיתנו, ואין להם בכלל נצרות. זה אתה רואה אצל וולטר, אצל mm. לייבניץ, יש את הסיפור המפורסם של קריסטיון וולף, שהוא אחד מהפילוסופים הגדולים, הם קצת נשכחים, של תחילת המאה ה-18 בגרמניה, שנותן הרצאה על המוסר הגדול, המוסר היפה והמרהיב של הסינים, שהוא uh, גובר על המוסר האירופאי, הוא אומר, ומעיפים אותו מהאוניברסיטה. למה מעיפים אותו מאוניברסיטה מיד? כי אם אתה אומר שהסינים יכולים להיות יותר מוסריים מאיתנו ואין להם נצחות, מה הערך של הנצחות? <אח> בסוף <אח> יחזירו. <אח> כאילו, כנראה כן. שיש בעיה, אם אפשר כן. להיות מוסרי בלי לנצחו. אז אתה רואה גם אצל מוטניו, הסופר הגדול שקודם את דה-כאחט, אם אני לא טועה, זה תחילת המאה ה-16, ומוטניו כותב למשל מאמר מדהים על הקניבלים, כן? כי הם שומעים שיש שבטים במה שאנחנו היום קוראים כברזיל, שיש שבטים שהם קניבלים. עכשיו הוא כותב מאמר ואומר, בסדר. בוא שנייה נבין את התרבות הזאת, כן? הם יש להם הם, הם תרבות שנראית מאוד, מאוד יפה וראויה ולרוב הם שרים ורוקדים ויש להם נביאים שמעודדים אותם להתנהג באופן שמתאים למידה הטובה וכולי ומוסר יש מלחמות, במלחמות הם לוקחים שבויים, והשבויים הם באופן טקסי מוצאים אותם להורג ואוכלים אותם.
1: זה הציורים הסיר, וה... <coughs> תראה, זה, הסיר ש... תראה, זה
0: ציורים שאחר כך באים מתוך כל מיני, אני חושב שאתה בטח מתכוון לדברים שבאים מהתקופה היותר קולוניאלית וכולי. אבל כנראה שבאמת היה שבט שהיה את ההתנהגות הטקסית שלו. עכשיו, מה, מה, אבל מה מוטניה טוען? הוא לא טוען שזה בסדר לכל בני אדם. הוא רק הולך להראות לך שמה שהם עושים זה בשום פנים ואופן לא יותר גרוע ממה שאנחנו עושים. זאת אומרת, מה, אנחנו לא אכלנו אחד את השני במלחמות דת שהיו באירופה? אכלו. אנחנו לא רצחנו והאכלנו אנשים חיים לחזירים ועשינו עינויים נוראיים? עשינו. הוא אומר, גם מסתבר שאותם אנשים בברזיל ברגע שהם ראו שהפורטוגלים מוצאים להורג הם שינו לגמרי כיוון, אמרו טוב בואו נעשה את זה, זה הרבה יותר אכזרי. כן? ובאופן מאוד מעניין אגב הוא, מדמי, הוא, 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 הוא מתאר ביקור של שניים מאותם אה, ילידים אה, ברזילאים שמגיעים ככה במאה ה-16 לרואה, אני חושב, ונמצאים בצרפת, ויש להם איזשהו סיור עם המלך, ומוטניה, אה, שהוא היה אה, אצ, אה, אציל, אה, מסתובב איתם, ויום אה, שלם הם מסתובבים שם בעיר, ורואים כל מיני דברים, ואז בסוף הוא אומר, היה להם, שאלתי אותם, הייתה הזדמנות לדבר איתם, שזה מפגש מדהים, כן, כי, אה, חייזרים אחד לשני. והוא שאל אותם ואומר, הוא סופר כזה גדול, הוא אומר, הם אמרו לי שלוש דברים, אני זוכר, רק שניים. שזה גאוני, כי אתה כן. יודע, מה הדבר השלישי? <laughs> כן. אבל השני דברים שהם אומרים לו זה, א', המלך שלכם הוא איזה נער צנום כזה, שמסתובב עם כל מיני גברים חזקים עם זקן וזה, למה לא לקחתם אחד מהחזקים עם הזקן? למה לקחתם את הנער הצנום הזה? שאלה ראשונה, שאלה שנייה. רגע, זה...
1: זה מי שואל את מי? הברזילאים
0: שואלים את מורטניה. אה, אוקיי. הילידים. <laughs> ו... ואז השאלה השנייה זה, הם קוראים לכולם חצי, כי כנראה באופן שבטי הם חשבו על אחד כחצי מהשני או משהו כזה. הם אומרים, יש לכם חצאים מלאים, מדושנים, עשירים, שיש להם מלא דברים ואוכל, ויש לכם ברחובות מלא כאלה שאין להם כלום. למה אלה שאין להם כלום לא תוקפים את האלה שיש להם? ופשוט לוקחים מהם. עכשיו, מה אתה רואה זה שהילידים האלה שואלים את השאלות של המהפכה הצרפתית שהולכת לקרוא כן, למט. כן. כאילו, כן. מהנקודת זווית של הילידים הוא נותן יודע לנבא את המהפכה הצרפתית. מדהים. זאת אומרת ש... זאת אומרת הוא יודע לנבא את המלך עירום. את המלך עירום. הוא מבין שזה מגוחך, השיטה הזאת, הוא מבין שהחוסר שה שוויון הכלכלי הזה לא בר קיימא, ומי מבין את זה? מי, מי אומר לו את זה? הגלובליזציה הזאת, המפגשים עם תרבויות כל כך שונות, כל כך זורות, גורמים לאנשים לחשוב, טוב, אנחנו צריכים אולי להירגע, חלק, אני אומר, כן, אחר כך יש קולוניאליזם ויש כל מיני בעיות. אני מדבר על האינטלקטואלים, האלה יש חוננות הנאורות. רעיון שלישי שמוביל את הנאורות זה הרעיון של התבונה, כן, התבונה... כבסיס לידע שלנו, דיברנו על דקארט, בואו נפסיק להסתמך על אבות אבותינו, בואו נסתמך על התבונה שלנו, וההנחה היא, ההנחה המדעית, כן? חוקי הטבע שווים בכל מקום בעולם, והטבע האנושי צריך להיות אותו טבע אנושי, ומה שבולט בטבע האנושי זה התבונה, והתבונה היא אותה תבונה בסין, באפריקה, בברזיל. וב... או אצל בני אדם בכל מקום, לפחות פוטנציאלית, אחר כך זה מקבל כל מיני נימים לאומיים וגזעניים, אבל בשלב יש איזשהו רגע שיש רעיון של תבונה אוניברסלית. ושלושת הדברים האלה למשל, יוצרים את התמונה האוניברסליסטית הזאת של הנאורות, כן? אתה יכול, זאת אומרת, אתה יכול לראות איך שהערכים האלה של שוויון של כל בני אדם וטולרנטיות לכל בני אדם ורעיונות כאלה צומחים מתוך המהפכות האלה שחוננו את okay. המודרנה, המהפכה המדעית, המהפכה הדתית, המהפכה הגלובלית. וההנחה של התבונה שבא בעקבות המהפכה המדעית וכולי וכולי. אז קורים דברים מאוד 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 גדולים שלגמרי יגדירו את העולם שבו אנשים הולכים להתחיל לחיות. עכשיו, כדי לחזור בעצם למה שאמרת היום, כי היינו באיזה טיול ארוך כזה לעולם החדש הישן, מוקדם עוד, לפחות אולי לא, אתה יודע, בגלל שבאמת אני מסיים את הדוקטורט, והדוקטורט עסק בעולם ההוא, בעולם <laughs> של הנאורות, אני הקדשתי הרבה יותר מחשבה, באופן אולי דבילי, לחשוב מה קרה בנאורות מאשר מה קורה היום. <laughs> אז, אבל אני בטוח שכאילו יבוא איזה טמבל בעוד 400 שנה והוא ידע לספר סיפור כלשהו על תהליכים רחבים שמסבירים את המצב שלנו אתה, היום. אתה רואה,
1: זו עובדה שאתה לא מאמין בעולם החדש, 아. כאילו החדש. שאתה חושב שעוד 400 שנה... מישהו יצטרך שמישהו יספר לו את זה. מעניין. זה, זה כבר יהיה לו, יהיה לך איזה בילד אין שאתה תרצה לדעת את זה, אתה כבר תדע את זה. אתה אני,
0: אני ברמות אישית, אני, אני תמיד אומר שהנבואה היא, אממ, הנבואה היא שאנחנו בני אדם כזן בדרך החוצה. כאילו, הנבואה היא שבעתיד רחוק מאוד מאוד, בחלל רחוק מאוד מאוד, ייעלם הצורך האבולוציונרי בעצמות, ואנחנו נהפוך להיות, כפי שניבא וויליאם בורוס, סוג של מד <laughs> ובאמת אני רואה בזה משהו קיומי, אני מנסה לחיות את החיים שלי לפי העיכרונות של הנכד, נכדותינו המדוזאיות, אני מנסה ל... רגע, אל... רגע,
1: תכף נגיע לזה. 아, okay. אני דווקא אוהב לאן שאתה לוקח את זה, right. כי זה חשוב להאם לחיות כמו מדוזה זה יותר טוב או פחות טוב בעולם החדש הזה. כן. אבל רגע לפני זה mm. רציתי לשאול אותך. בטח. תראה, אתה תיארת לי פה בעצם... שלושה ארבעה מהלכים mm -hmm. שהם כולם השפיעו, אמנם לא באופן לינארי, אבל נכון. באופן אקומולטיבי, באופן כן. שמצטבר על אה, שחיקת המעמדות. זאת אומרת, פעם בוא היה נגיד, מלך על, ועבד. על אני הייתי אומר,
0: לא על השחיקת המעמדות הפיזיים, כי אז באמת השאלה היה עד כמה הפילוסופיה משפיעה על זה, אבל על העולם האינטלקטואלי שבו אנשים מפסיקים לחשוב באופן כל כך מעמדי.
1: כן, לא, אבל כן. בפועל מה שקרה זה שהפסיקו המע... המעמדות, נכון. אם זה מהסיבות שאתה הסברת, או מסיבות שלא הסברת, אבל מכיוון שרק אתה פה, אז נגיד שזה רק מהסיבות אני, שאתה
0: אני הייתי מה... מניח שוב שחשוב מאוד גם תמיד להסתכל על ההיסטוריה הסוציו-אקונומית, קודם כל.
1: בוודאי, גידול אוכלוסין, גידול אוכלוסין זה פחות משאבים, פחות משאבים, אז רבים על משאבים ועושים מהפכות וכולי וכולי וכולי. כן. זה גם עוזר, אבל בוא נדבר רגע דווקא על הדברים שכן דיברת. דיברת על אה, אה, מהפכת המידע הראשונה, נכון. הרבה לפני האינטרנט, שזה הנייר, הדפוס. כן. דיברת על מהפכת המדע וה והספקות, כן. ודיברת על, מה היה השלישי? הגלובליזציה. הגלובליזציה, כן. יפה. אז עכשיו, בהינתן שלושת אלה, Mm -hmm. שהביאו בעצם לשחיקה ושחיקה ושחיקה ושחיקה, או תרמו גם הם, כמו mm -hmm. דברים אחרים, לשחיקה במעמדות, כי mm -hmm. ככל שיש יותר אנשים שפוגשים עוד תרבויות וכולי וכולי, אז המלך הוא עירום, ומבינים שזה שמישהו מהוותיקן לא רצה שאתה תשמע דעות אחרות, mm -hmm. כי אז אולי תתמרד, אז הוא סגר את הדעות שלך, אבל עכשיו שאתה יותר קל mm -hmm. להביא לך דעה אחרת, כי אפשר להעביר לך מתחת לדלת את הנייר mm -hmm. של לותר mm -hmm. וחבריו, אפשר להשפיע על המוח שלך יותר בקלות. נכון. אז עכשיו השאלה היא, סתם, האם אתה, האם אתה, או האם היה אפשר לשער, שבהינתן שכל הדברים האלה הם מועצים, mm. הגלובליזציה מואצת mm. בגלל בטב. האינטרנט, נכון. כי אני יכול לעשות עכשיו סקייפ עם כל מי שאני רוצה בעולם, נכון בחינם. נכון. אני בטח. אני לא צריך לנסוע בספינה ולמות, כן. בסיכוי של 70 אתה אחוז. אתה גם יכול
0: להיות בכל מקום בעולם אני יכול גם אחוז, להיות בכל כן. מקום
1: כן. בעולם תוך 24 כן. שעות. אינפורמציה, mm. אה, הוא עצה בצורה מטורפת, כי okay. אני לא צריך אפילו להדפיס ספר, okay. ואני לא צריך לשים דברת, אותיות okay, כמו... זה משוגע, זה משוגע. אני יכול פשוט לכתוב משהו, ובכל וב� העולם עכשיו יראו so, את זה, okay. כמובן מי שרק רוצה לראות. Okay. יש עדיין בעיה של שפות, אבל okay. אם אני אשתמש באנגלית או סינית, אז מיליארד אנשים יכולים לקרוא. Okay. ומבחינת המדע, אני היום במקום ש... לפחות כי אני גר בישראל, זה אולי פחות נכון לסין, אבל אם אני גר בישראל או באירופה או בארצות הברית, לפחות בחלק הזה של העולם, אני יכול להגיד כמעט כל מה שאני רוצה, mm. בקול רם, ולא יירו בי או ייקחו אותי לכלא. כן. כמעט כל מה שאני רוצה. כן. ממש כמעט, אולי לא כדאי לי להישמע כמו טרוריסט, כי אז ה-CIA או השב"כ ידפקו כן. לי בדלת, אבל כמעט כל רעיון שאני אעלה ויטיל ספק בכמעט כל מה שאני רוצה, אני יכול לעשות. בהינתן ששלושת הדברים האלה, אז עכשיו אני טוען שהם מועצים בגלל אינטרנט רשתות סלולריות וכולי וכולי וכולי. האם המעמדות בעצם יוכלו גם הם עוד יותר להישחק? זאת אומרת, אם פעם דיברנו על מעמד של מלך מול עבדים, עדיין יש הרבה סוגים של מעמדות או אי שוויון שנמצא, כן. אי שוויון ברמת חלוקת העושר, אי שוויון כן. ברמת אה, פערים אשרים עניים, אי שוויון ברמת אה, גברים נשים, אי שוויון כן. ברמת אה, להט"בים, אי שוויון ברמת אה, שחורים לבנים וכו'
0: תראה, אני, אני גם צריך, לה, גם כשאתה מסתכל על, ה, על האוטופיה הזאת, היפה, שאני חושב ש... אני כן חושב תמיד שצריך לחזור לרעיונות של הנאורות, ואני לא ציני לגבם בכלל, אבל אתה, אתה רואה שיש את הרגע הזה במהפכה הצרפתית, שהם חושבים שהם הולכים באמת ליצור <coughs> משהו חדש, ויש באמת אליטה מסוימת שמאבדת מכוחה, ויש איזשהו איזון מחודש של הדברים, ובאמת מתוך הדבר הזה צומח מעמד ביניים. וכולי וכולי וכולי, וכן נתונים מראים שהעניים של היום, לפחות בחלק מהמקומות, פחות עניים מהעניים של פעם. עדיין הרעיונות היפים האלה, הרעיונות הנאורים האלה על, על, על טולרנטיות ועל שוויון ועל כולי, לא, לא, לא קיבלו אחיזה אפילו, הייתי אומר, מתמשכת במציאות. היו פה ושם רגעים, יש פה ויש פה, יש היום כמה חברות, יש שוודיה, יש, יש בסקנדינביה בסקנד, היום אומרים, עולם יותר מאוזן. יכול להיות רגע אחד שיש פה כמה קיבוצים שקורה משהו מעניין. יכול להיות איזה חצי שעה באחד מהמהפכות הקומוניסטיות שהדברים, <laughs> היה להם איזשהו סוג של צורה אחרת. אבל אתה כן רואה שיש עדיין מנגנונים של כוח, והמציאות היא אולי במובן קצת פוקויאנית כזאת של פוקו, כן, ש... בגדול מהפכה זה דם שבעקבותיו אליטה חדשה משתלטת ו... mm -hmm. ועושה בערך את מה שהיה לפניה. אז אני כן חושב שאתה יודע, הקפיטליזם, לא יודע למה אנשים אומרים קפיטליזם מאוחר, כאילו שהם בטוחים שהוא הולך ליפול. הלוואי. אבל בקפיטליזם המאוחר כרגע... כש... מה קראנו? 27 אנשים יש להם אותו כסף מאשר 50% מהעולם או משהו כן, כזה, כן, כן, יצא השבוע. אז אתה אומר, אנחנו כרגע חיים בעולם שאנחנו יכולים לדבר יפה על שוויון ועל אינסופיות של היקום. אז מחר בבוקר, 27 פוצים יש להם את הכסף של 3 אה, מיליארד פוצים. כן. אז משהו, אז, אני, ואני קשה לי לחשוב שהיה מבחינה כלכלית אי שוויון כזה. נכון. אי, פעם, אבל... אז יכול להיות שאין אי שוויון רגע, מולד, עבטסים, זאת אומרת גם לכאורה ש... בן אדם שנולד עני יכול להגיע להיות אחד מה-27.
1: ה-27 האלה, הם כוללים, ה-50 אחוז שזה, הם כוללים גם, אנחנו בתוך ה-50 אחוז. כן. שכל ה-50 אחוז האלה זה ביחד כמו ה-27, אוקיי? כן. אני, כן. אני לא יודע לגביך, נראה לי שאתה אולי ב... בא... <laughs> <laughs> אולי <laughs> אני okay. על הגבול, אבל, כן. אבל אנחנו גם שם. אוקיי. Okay. אני טוען, mm -hmm. לא כי אני דווקא מאמין בזה, אבל כי אני רוצה להיות בצד השני של הדיון, לשם כן. הדיון כי, כי הדיון הוא חשוב, mm -hmm. שיכול להיות שתראה, אני ואתה לא, לא עוברים סבל כמו נגיד עיקר ב, בתקופה הפאודלית, כן. אנחנו לא... אנחנו לא צריכים אה, אה, להוציא תפוח אדמה מהבוקר עד הערב, ואז כן, בא האביר, אה, כן. או ה, לא זוכר האציל, ולוקח לנו 99.9999 מה, כן. מהדברים, משאיר לנו כמה תפוחי אדמה, בקושי יש לנו איזה חצי תרנגולת, כן? כן? אנחנו חיים בסדר, יש לנו מערכת בריאות, יש לנו מערכת חינוך, יש לנו זה. סוגרים את החודש, לא סוגרים את החודש, זה כי אנחנו רוצים לגור בתל אביב, יכולנו להם, לבחור לגור ב... בחרמון איפשהו, וכנראה היה הרבה יותר זול, והיה וה... yeah. לנו הרבה יותר קל לזכור את החודש, אבל אנחנו רחוקים מאוד מזה. מה... יכול להיות שמאוד מפריע לנו ה-27 האלה, mm. פשוט בגלל הקנאה. כי יש היום את השקיפות הזאת, שאז לא okay. הייתה. אני טוען <coughs> שדווקא כן, אם אתה תסתכל אחורה הרבה מאוד שנים, וזו טענה שהיא לא מבוססת וגם כנראה לא נכונה. אבל סתם נטענת רק בשביל הכיף של הכנענות.
0: הטענות הכי טובות זה טענות לא מבוססות ולא נכונות. מה היה לך?
1: אז היה לך את נשיא האימפריה הרומית, איך קראו לו? המלך של האימפריה? הקיסר, כן. קיסר האימפריה הרומית. כן. אימפריה היוונית כבר לקחו לו את הזה, עוד בסין עוד איזה אחד. כן. ובעוד איזה כמה כאלה, יכול להיות שהם גם היו 27 כאלה, אני לא יודע.
0: <laughs> האמת גם אני, אני, אנחנו שנינו לא, לא בקיאים בזה, אז בוא נעבור הלאה. לצת... אבל, אבל אני כן רוצה <laughs> להגיד שבתוך החמישים <laughs> אחוז האלה, תראה, אני אגיד לך דברים שמדאיגים אותי. <laughs> כן. ברמה של צדק, אם אנחנו חושבים על עיקרון של צדק יפה. ועיקרון של שוויון בין כל בני אדם. אתה מסתכל היום, אתה רואה מה נגיד, מה הדבר הכי חשוב, לי לפחות. חיים, נכון? עצם החיים. כן. זה הדבר הכי חשוב. כן. הכי חשוב בריאות. אנשים מסכנים אומרים את זה, אבל זה באמת מתוך אה, אה, החוכמה שהזקנה מביאה. אתה יודע, כשאתה ילד אומר, בריאות, אבל באיזשהו שלב אתה מבין, וואי, אשכרה הכי חשוב בריאות. כן, כאילו. כי תהיה בריא. הברך. זי גזונט, כאילו, אתה יודע, אם אתה לא בריא, אז מה זה שווה? כל הכסף וכל התענוגות. עכשיו, אה, אה, בריאות זה אורך חיים. עכשיו, יש מדינות, אם אני לא טועה, אם אתה מסתכל על מדינות במלחמה, אני לא יודע אם אפגניסטן בתקופתה הרעה, או סוריה, או קונגו בתקופות לא טובות, שה, שהגיל הממוצע היום בעולם הוא משהו כמו 40-50. ויש מדינות אחרות שהגיל הממוצע הוא 85. נכון. עכשיו, ברגע שאתה מכניס לסיפור הזה, גם השיפור ההולך וגובר של המעורבות הרפואית, והיכולות שהולכות וצומחות, של הרפואה. אז יכול להיות לך פתאום הבדלים מעמדות שהם מתבטאים לא רק כמו פעם באיזשהו סוג של מיתולוגיה קיומית שבו אנשים מסוימים יש להם מקום אחר בקוסמוס ולכן אתה לא יכול להגיע למעמדם. אבל יש פה משהו אולי אפילו הרבה יותר קשה להתגבר עליו, כן? ברגע שיש לך זן של בני אדם שהם ממונדסים גנטיים והם כולם גבוהים וחיים עד לגיל 400 או 500 או אלף כי הם מנדסים גנטית והם יכולים, יש להם את הכסף להשתמש בטכנולוגיה שמשמרת חיים מאות שנים קדימה, אל מול מעמד נמוך שהוא שמן, טיפש, חולה ופשוט גנטית, פיזית, ביולוגית, פחות מפותח, אז אתה ממש מגיע למצב שיש לך זנים, לא היה לנו כזה דבר מאז עם הניאנדרטל ועם ההומוספים. אז יש לך, אתה יכול להגיע גם למצב שאם אנחנו לא דואגים לשוויון בדורות הקרובים, אנחנו מגיעים למצב של אי שוויון שכבר אי אפשר יהיה להתגבר עליו. עם שום מהפכה צרפתית או אחרת. יפה. אז כאילו, אני, לא, אני באמת לא יודע. אני כל כך
1: מסכים איתך, אני סתם קודם הרגזתי כי רציתי בסוף שאתה ממך יישמע בעצם כאילו שיש עכשיו עולם חדש.
0: מה שאני רוצה <אח> להגיד לגבי עולם חדש... כי העולם החדש הזה
1: שהרגע הזכרת אותו, הוא מדבר על, על כל המשחקים הגנטיים שממש בימים אלה הופכים כן. כן, להיות אמיתיים. כן. יש את הזה בסין. שמה?
0: יש איזה כמה רופאים הולידו ילדים שכאילו מונסו גנטית, כאילו לא ב... וגם
1: כן. אם לא, אז יהיה בעוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, או חמישים, אפילו מאה שנה. זה
0: יכול לקרות עכשיו טכנולוגית, נכון. יש איזשהו מעצור אה, אתי כזה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי, מה שאני כן רוצה להגיד לך לגבי העולם החדש, שאני מבין בו הרבה פחות ממך ומהמאזינים לפודקאסט שלך, שבטח כאילו עוסקים בשאלה הזאת הרבה, <אח> מתוקף זה שהם מקשיבים לפודקאסט קודם כל, אבל אני רוצה להגיד משהו מה שלא משתנה כרגע. או. מעולה. זה מה שאני רוצה להגיד. וזה קשור למדוזות? לא. אה, אז כן. בטח. כי זה גם לדעתי לא ישתנה אצל המדוזות. יפה. תראה, הסיבה לזה שסוקרטס נחשב בעיניי למכונן של המסורת הפילוסופית, לאבא של הפילוסופיה, וכל מי שבא לפניו זה פרי סוקרטין, ואז יש סוקרטס, ואז אנחנו ממשיכים בעיניי זה משהו שמשתקף בהתחלה של האפולוגיה, של המשפט שלו, של ההגנה שלו במשפט. ויש שלב שאומר, אני קודם רגע, כל... רגע,
1: תתן שנייה רקע, לא כולם מכירים סוקרטס, את הקוסט-טרללה.
0: סוקרטס, ב-399 לפני הספירה, האיש בן 70, אחרי חיים שלמים שהוא חי באתונה, הוא גיבור צבאי, אימא <סוק> שלו מיילדת, אבא שלו פסל, כנראה שהוא עבד כפסל, עד לשלב מסוים שהוא מקדיש את עצמו לחיפוש לאחר האמת. החיפוש הזה, המסע הדלפי, הוא בעצם עושה אותו ביום-יום. מסתובב באתונה, פוגש אנשים ושואל אותם שאלות. כן, מעצבן את כולם. כולם. שואל שאלות, אה, 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 אלן חוי, התישול עסוק חטי, שואל שאלות לאנשים, שואל, אה, או, אתה גנרל, ותמיד עם אירוניה כזאת, אולי אתה תוכל להסביר לי מה זה צדק? ואז הגנרל אומר לו, בטח שאני יודע מה זה צדק. צדק זה כשאת עושה ככה וככה, ואז זה יגיד משהו כמו, אה, אבל זה דוגמה. אני רציתי הגדרה, אני רוצה קריטריון כדי לדעת בכל רגע, בכל דבר אם הוא צודק או לא צודק, ואז הוא נותן לו הגדרה, ואז סוקרטיס אומר, טוב, נו אתה צוחק איתי, כי לפי ההגדרה הזאת, הדבר הזה שהוא צודק באופן מובהק, לא מוגדר כצודק, והדבר הזה שלא צודק באופן מובהק, כן מוגדר. אז הוא נותן עוד הגדרה, סוקרטיס שוב סותר אותה, עוד הגדרה, סוקרטיס שוב סותר אותה, עד שהוא מביא אותה לאפוריה, למבוכה, כאילו לרגע שבו הנאשם הבן אדם מבין שהוא חשב שהוא ידע, אבל מסתבר שהוא לא יודע. כן. וכנראה כן. שסוקרטס ההיסטורי, בזה הוא היה... כן. בזה היה נגמר השיחה. הרוב מתחילים לקלל אותו. ולפעמים עוד... בשם אפלטון. אפלטון נכון? בעצם כותב את כל הדברים האלה. נכון. סוקרטס לא כתב מילה, סוקרטס חשב שהפילוסופיה זה, זה המאמץ הזה של השיחה הדיאלוגית הזאת, החיה. אפלטון כותב את כל הדברים האלה. יש את השאלה הנצחית, איפה סוקרטס מפסיק ומתחיל אפלטון? ואני... ומאיפה אפלטון
1: ידע את כל מה שעבר על סוקרטס, והאם כן. הוא היה הוא בעצם? הוא
0: הסתובב איתו, זה אנחנו כן. יודעים, שהוא היה אחד מהאנשים שמסתובבים איתו, אבל אני, אתה יודע, ההנחה הרווחת במחקר זה שיש את הדיאלוגים המוקדמים שהם קצרים ונגמרים בהפוריה, שבו סוקרטס פוגש מישהו. מראה לו שהוא בעצם לא יודע על מה הוא מדבר ובזה זה נגמר ואז יש כל מיני דיאלוגים שבהם נכנסים רעיונות על האידאות, הצורות והפוליטאה וכולי וכולי וזה כבר מרגיש כמו משהו שונה וזה כבר אומרים זה רעיונות של אפלטון אז חושבים שהדיאלוגים המוקדמים הוא פשוט רצה לשמר את המורשת של המורה שלו וכתב דברים שמזכירים את סוקרטס ההיסטורי ואז עם השנים הוא כבר מפתח את התורה שלו ומכניס גם אותה דרך הפה של סוקרטס. כן. אז אני פה לשם הדיון מתייחס לסוקרטס כסוקרטס שמשתקף ב... דיאלוגים המוקדמים. ובדיאלוגים המוקדמים הוא... כולם ממש שמחים שעצרתי אותך על הנקודה הזאת. לא, אנחנו עושים פה משהו מאוד פופוליסטי היום, אני מבין. יופי, יופי, מצוין. אנחנו עושים פה משהו שהוא... תאמין לי, זה יהיה
1: פופוליסטי. לטווח ארוך. אני באמת חושב שזה יהיה פופוליסטי.
0: כן. אז באפולוגיה הוא מתחיל ואומר, תראו... רגע,
1: אז למה שופטים אותו? אה, שופטים אותו
0: על זה שהוא מאמין כי הוא הולך והוא שואל
1: את כולם שאלות, ולכולם נמאס. ולכולם נמאס, וכנראה
0: שילדים מגיעים הביתה ואומרים, אבא אומר, טוב, עכשיו אנחנו עושים זה, ואבא אומר, למה אנחנו עושים את זה? ואז אבא אומר, כי זה הדבר הקדוש לעשות, אז מה זה קדוש? קדוש זה ככה, אבל אנשים התחילו כאן, יכול להיות שזה עצבן, והיה שם זהות ערכית, כן, אונומיה, מאוד חשוב להם הזהות הערכית שלהם. וסוקרטס כאילו לכאורה חותר מתחת לזה.
1: Okay, הם לא אהבו את החשיבה הביקורתית. עכשיו,
0: <שמע> <שעוד שמע> לנו יש גם נטייה לראות את זה מחוץ להיסטוריה. לראות באופן כללי, באופן מופשט, אמרו לו, הרסתם את הילדים, הרסת את... את... את, את הנוער. יש בזה משהו. יש גם צעירים ספציפיים שהם חושבים עליו, שהם חושבים עליהם כשהם אומרים את זה. הם... אתה הרסת למשל את, קודם כל את אלקיביאדס, כן, המפורסם, השובב המפורסם, שערק ועבר ל... לספכטה במלחמה הפלופונזית, ואז עבר לפרס, ועשה בלגן לא נורמלי וזה, וכולם אהבו בו כי הוא היה כזה חתיך. אז הם חושבים גם עליו, למשל, כן? כן. אבל לא משנה, הנקודה היא שסוקרטס מתחיל, הוא אומר, לפני שאני רוצה להגן על עצמי מפני המקטלגים החדשים, אני רוצה לדבר על השמועות שרצו עליי כבר שנים באתונה, כי זה הבסיס לבעיה. ואומרים עליי, הוא אומר, שאני חוקר, חוקר, משר, חוקר מה שיש בשמיים ומה שיש מתחת לאדמה. זאת אומרת, במילים אחרות, אומרים עליי שאני עושה מה שהיום אנחנו קוראים לו מדע. היום אני אומר, כי שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, רק במאה ה-18 זה מתחיל להפרדה הזאת בפקולטות, כן? ניוטון עוד כותב נאצ'רל פילוסופי. כן. זאת אומרת, סוקרטס עוד אלפיים שנה לפני התרבות המערבית, יודע להגיד שמה שעושים הפיזיקוי, כן, אלה שעוסקים במה שאנחנו היום קוראים פיזיקה, שאנחנו היום קוראים מדע, אנשים כמו טאלס, הכל מים, הנקסימנדר, כל מיני כאלה, Uh, זה לא מה שהוא עושה, זה מעניין, זה סבבה, זה לא מה שהוא עושה. אומרים שזה מה שאני עושה, ולכן אומרים שאני קצת אתאיסט, כי mm -hmm. האלה נטיות אולי אתאיסט, אבל זה לא מה שאני עושה.
1: אז מה אתה עושה? אז סבטס. מה
0: שסוקרטס עושה, זה שואל את שאלת, שאלת הטוב לבני אדם. מה הם החיים הטובים לבני תמותה? או מה הם החיים הטובים לבני אדם? מהו הארטה, המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות אצל בני אדם? מאוד קל לחשוב מהי מצוינות אצל סוסים, כן, בעצם הוא שואל איך אני צריך לחיות, מה זה הטוב, מה זה כאלה טובים, למה לשאוף, מה משמעות החיים, שאלות כאלה. עכשיו, למה אני חושב שזה מכונן את הפילוסופיה, ואנחנו עוזבים את סוקרטס למרות שהסיפור נורא מעניין, אז תספר. לא, שיבואו לשמוע בהרצאות של סוקרטס. בום, דחפתי, כן, כן, טובה לי יהיה מבסוט. מה שאני אומר זה דבר כזה, הרגע הזה הוא רגע שסוקרטס, באופן מופתי, כי זה באמת אלפיים שנה לפני שערי האנושות, יודע להגיד שכל העיסוקים האלה, שעם השנים יהפכו להיות עיסוקים מדעיים, כן, השאלות המטאפיזיות של פעם, יש, אין, איך בא יש מאין, היום זה כבר שאלות של מדע, קוואנטום פילס, וכל מיני דברים שאין מושג לגביהם, אבל הם ממש כבר נוגעים בשאלות שפעם הן שאלות של מטאפיזיקה, פעם שאלות של, 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 של פילוסופיה, מהפכו להיות של, של פסיכולוגיה, של כלכלה וכולי. השאלה שהיא תמיד נשארת היא באמת שאלת הטוב, שאלת הערך, שאלת המשמעות. מהו הטוב? מה ההבדל בין קורס, עושה את זה פשוט, מהו ההבדל בין קורס במדעי המדינה לבין קורס בפילוסופיה פוליטית? במדעי המדינה, אז אתה תנא, אתה נגיד, אתה תלמד דברים פוליטיים, איזה סוגים של ממשל יש, איזה סוגים של משטרים יש, אתה תלמד את הסוגים, את ההיסטוריה שלהם, את ההתפתחות שלהם. בפילוסופיה פוליטית אתה חייב להידרש גם לשאלה מהו סוג הממשל הטוב. כן, איזה משטר הוא צודק ואיזה משטר הוא פחות צודק ופחות מוסרי. עכשיו, מה שאני אומר זה שלמרות השינויים הבאמת קיצוניים שהדור שלנו חווה, והמרגשים, כי זה מאוד מרגש להיות חלק מהסיפור הזה איפה שכן. לא משעמם. לא משעמם, כן, למרות שהברכה הסינית זה שיהיו לך חיים משעממים. אז אנחנו בברכה הזאת כרגע... הסינים eh... יותר מכולנו, תאמין לי, לא משעמם. לא, הם זאת. לא יקשיבו לברכה. אז <laughs> כאילו, הברכה הזאת שלנו כרגע, היא, 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 טוב, יש אולי שיעמום מסוג חדש שצומח מתוך כל הטירוף הזה, אבל הנקודה היא שנראה לי שכרגע, מה שהפילוסופיה, השאלה הזאת, אם אנחנו נחשוב אותה, אותה כהשאלה הפילוסופית, היא נשארת רלוונטית. זאת אומרת, לא משנה אם אני חי בעולם של הסבתא שלך, אם אני חי בעולם שלנו היום, אם אני חי בעולם של סוקרטס, או אם אני חי בעולם של אה, אה, מרטין לוטור וג'ורדנו ברונו ודקארט ושפינוזה, השאלה היא איך אני צריך לחיות, מהו הדבר הטוב בשבילי לעשות, איך אני מממש את עצמי כבן אדם, היא שאלה שנשארת רלוונטית, ושהמסורת הפילוסופית אה, נותנת לנו כל מיני רעיונות והשכרות וכלים כדי להתמודד איתה. אז ג'רמי, כן. תן לי לשאול אותך
1: שאלה אחת ממש חשובה. יאללה. איך אתה... מממש את עצמך כבן אדם? הרי אתה קראת ולמדת והחלטת, אתה, 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 אתה. בסוף בטח לקחת עמדה, לא? החלטת איך אתה כן עושה את זה. אז איך אתה עושה את
0: זה? סמים. הרבה בצורה מתונה כדי שיהיה אפשר לעשות... לא, לא הבנת,
1: אני שואל. כאן,
0: מה אני מתכוון? איך אתה
1: עושה את זה ביום יום. אחת שסוקרטס שאל את זה. ושתיים, כן. ששום דבר לא השתנה. כלומר, אלפיים שנה כולם כן, דנים בזה. כן. מכאן, מכאן ומכאן, ואתה אומר, גם היום, כן. מדו זה או לא, אני דן בזה. כן. תפסת I... עמדה? החלטת מי... מי מישהו I... שאתה אוהב, ואתה חושב שלפי איך שהוא מציע? אז אני אגיד את זה, תראה, אני יכול
0: להגיד את זה כמה דברים. אם ה... לפי סוקרטס אתה חי? אני חי... חי, תראה. אתה יודע, בנאמי ששטיין, שאלו אותו פעם אם הוא מאמין, ראיתי את זה ראיון איתו, שאלו אותו אם הוא מאמין בדטרמיניזם או בחירה חופשית. הבעיה הפילוסופית הקלאסית, האם אנחנו חופשיים לבחור או האם הכל... שהכל נקבע מראש. הכל נקבע מראש. אז הוא אמר, זה תלוי במצב רוח שלי. ואני חושב שזו תשובה מדהימה. אז כאילו, אני, יש לי, אתה יודע, יש לי לפעמים מצבי רוח שפינוזיסטים, ויש לי מצבי רוח שופנאורים פסימיים יותר וכו'. אבל אני כן, אני, אני למי שאתה דיברת איתי אה, על הפודקאסט שעשיתי על ניטשה, אז אני לא אתחיל פה לא להיכנס אולי יותר למידה וואי, על ניטשה. וואי, זה פרק
1: מצוין. תודה <כי> רבה לך, ש... אבל אתה חייב משהו.
0: אז אני אגיד שבאמת... כי ב... לא, אני אסביר למה זה כל כך חשוב. כן.
1: כי עד עכשיו... במה שנקרא בשפה לא יפה, זיינו את השכל. נכון. אני מאוד אוהב את זה. כן. וגם אתה, אחרת לא כן. הייתי קורא לך לעשות את זה איתי. כן. באופן כל כך מקצועי, <laughs> אתה... אני מקצוען בתחום. מה זה, זרקת, אנשים כן. פה כבר הפסיקו uh, בפקקים, הם, הם רושמים רשימות. כן. אבל, mm. בסוף, mm. מה שמשותף להר... כמעט, בטח כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, כן. זה שאלת המימוש העצמי. Mm. זאת אומרת, יש לי, עכשיו, אני צריך להחליט כמה אני חי, וכמה אני משקיע בקריירה שלי, וכמה אני משקיע במשפחה שלי, וכמה אני משקיע בחברים שלי. ואם אני לוקח את הקריירה שלי, האם קריירה בינונית היא טובה לי, או שאני לא רוצה להעסיק קריירה בינונית, אני רוצה קריירה מצוינת. ואם היא לא זה, ומצוינת זה אומר שמשלמים לי הרבה או שלא משלמים זה אנשים שזה מה שמעסיק אותם, אחרת הם לא היו מקשיבים לפודקאסט. אחרת הם היו הולכים ורואים עכשיו כדורגל, או, או מקשיבים לגלגלצ, או עושים כל דבר בהינתן כל הדברים שדיברנו עליהם, והעולם החדש וחדש ולא חדש וכולי וכולי וכולי, אתה כג'רמי, כמישהו שבעצם הלך ושמע הרבה מאוד דעות, כן, איך אתה, איך אתה, לא חושב שכולם צריכים, איך אתה, איך אתה רואה את עצמך, איך אתה לוקח את הבחירות, איך אתה, איך אתה מחליט מהו מימוש עצמי אה, ראוי בעיניך, כן,
0: תראה, אז אני אגיד יש לי שלוש דמויות אולי שאני אציין, אה, כמה זמן אצלך זה פודקאסט? כמה, אנחנו, כמה, כמה ש... ש... עד שנמאס לי. אז ככה שלפחות אני אגיד את שלוש, שלושת הדמויות אני האלה. אני, אני אגיד את זה מאוד בקצרה. אוקיי. אה, קודם כל, אה, ה, אה, הגאון הענק הנשגב, ליאונלד כהן, כן, יש לו ציטוט כזה שאומר, אה, אני אף פעם לא התעשרתי, אה, לא מצאתי אהבה. אה, 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 בואו אחריי, כן? ומה שאני רוצה להגיד עם זה, זה שאני באמת הבן אדם האחרון שיכול לבוא לתת טיפים על איך לחיות חיים מוצלחים, או חיים, זוגיות או קריירה, או כל מיני דברים שבאמת, <laughs> אני, אז, אז אני לא רוצה פה לבוא ולהגיד, אני פה רוצה להגיד לכם תעשו ככה וככה. כי, לא, זו
1: שאלה אינטלקטואלית.
0: אבל, אבל שאלה, אתה שואל לי אישית, אז יש לי לזה, יש לי מחשבות, כן. אז קודם כל, באמת, הפילוסוף שלי, לפחות בשנותיי הצעירות הגדיר לי את ה, את ה... אגב, רגע, אני חייב לא, לעצור רגע. בטח. זה לא בטוח
1: ש, ש, שכל מי ששומע את הפודקאסט, המטרה שלו היא להתעשר.
0: לא, בסדר. זה לא, לא מה שהגדרת. כן.
1: הגדרה שהגדרת היא מימוש עצמי. כן. Whatever that means.
0: כן, או לפחות כאילו... אתה יכול להגיד אני, חושב לא, להגיד, אני, אפילו, אני לא חושב
1: שאני מממש את עצמי. כן. זה משהו אחר.
0: תראה, אני מרגיש, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד, אני, אתה יודע, זה מוגדר. בעיניי
1: אתה מממש את עצמך, בפחות במובן של הפודקאסט, אתה מממש אותו מצוין. אה,
0: תודה רבה. אני גם בן אדם, בגדול, די מבסוט כרגע. או, יום נו, מעולה. יום, נו יום, עולה. שעה, שעה, אני לא רוצה זה. אבל כן. אני בן אדם מבסוטי. אני בעיניי גם חי חיים שעלולים להוביל למצב שאני אהיה מאוד לא מבסוט בעוד 20 שנה, אם אני עדיין חי. <laughs> אני די בונה על זה שזה ייגמר לפני. אבל אי אפשר לדעת. מה שאני רוצה אני זוכר, אני ממש זוכר, וזה מי שרוצה לשמוע את כל מה שיש לי להגיד על... או חלק מה שיש לי להגיד על ניטשה, שישמע את הפודקאסט, על ניטשה. נשים את תשים את הלינק. אבל, אבל ניטשה זה היה פילוסוף ש... ששמעתי אותו, הייתי בן 19, בן 20, עשיתי תואר באנגליה, ואני לא ידעתי בדיוק למה אני הולך ללמוד פילוסופיה, אבל הגעתי לרעיונות האלה, והרעיונות האלה הם היו כאילו התשובה שלי, שלא ידעתי שחיפשתי. הייתה לי תחושה שהנה, אני עכשיו... בשביל זה באתי ללמוד את הדבר הזה, כי מצאתי עקרונות שלאורם אני יכול לחיות. העקרונות של ניטשה במשפט חיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים, כן? העקרונות של ניטשה... מה זה של... אומר חיוב חיים? זה רוצה להגיד שאתה מסתכל על החיים שלך ואתה אומר להם כן. וניטשה נותן לנו משחק מחשבה כזה, שעוזר לנו אולי לממש או לחשוב את הרעיון הזה, וזה הרעיון של החזרה הנצחית. כן? החזרה הנצחית במדע עליז, אחד מהספרים הגיוניים שלו, ניטשה מציעה את הניסוי המחשבתי הבא. הוא אומר, תדמיינו שמגיע אליכם דמון. והדמון... שד. שד. והשד אומר לך, החיים האלה שאתה חי אותם עכשיו, רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע, הרגעים הגדולים, הרגעים הנמוכים, הרגעים המשפילים, הרגעים הנשגבים, הרגעי אושר, רגעי עצב, כל הרגעים ממש, ממש בסדר שבו אתה חי אותם, אתה תחיה אותם שוב ושוב 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 ושוב, לנצר נצחים בדיוק באותה צורה. עכשיו, אתה יכול לחשוב, מה זה החיים? רגע, מה הוא שואל השד מציע לך את הדבר
1: הזה. אה, הוא מציע לי. הוא מציע. עכשיו, ש... זה הפתרון שלו לתת לי חיים אינסופיים. זאת אומרת, הוא אומר, אתה תחיה שוב,
0: אבל בדיוק, בדיוק אותה, אותם חיים. בדיוק אותם חיים. Okay. עכשיו, okay. ניטשל, בכתבים שהוא לא פרסם, השתעשע עם האפשרות שהרעיון הזה הוא באמת מתקיים. אה, אה, פיזית, מדעית, מטאפיזית-אונטולוגית כזה, כן? הוא השתעשע עם האפשרות שאתה יודע, ביקום אינסופי, אינסוף חומר, אינסוף זמן, הקונסטלציה האטומית שיוצרת את הרגע הזה, אבל זה לא מוקד הכובד. מוקד הכובד זה חיוניות, חיוב חיים, אמרת כן לכם. זאת אומרת, מוקד הכובד זה בדיוק כמו שאמרת, זה איך אתה מגיב להצעה הזאת. וניטשר רוצה לומר שמי שמגיב להצעה הזאת, לא באומרו, טוב, אני מוכן לספוג את אלא להגיד, אתה יודע מה, מה שאמרת לי זה נשמע לי אלוהי. אני רוצה להגיד לזה כן. אני אומר כן לחזרה נצרית. אני חושב שהחיים שלי הם חיים שיש בהם משהו כל כך, uh, 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 um, כל כך נכון, יפה, כל כך נכון, 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 נכון כל כך... ראוי, כל כך מקודש, שהייתי רוצה שהדבר הזה יהיה לנצח נצחים. רוויינד פליי, שזה יימשך ביקום, שהדבר הזה לא יימחק. שזה בדיוק מה שלא היית רוצה אם יש לך חיים שאתה שונא אותם. אם יש לך עבודה שאתה לא סובל אותה, ויש לך משפחה שאתה מנוכר ממנה, ואתה בזוגיות שאין לך שום סבלנות אליה, אז אתה אומר, אתה יודע מה, בוא נגמור עם זה, ושזה ייעלם מהרקורד. שזה לא יהיה רשום ברקורד. שזה ייעלם כלא היה, כן? וניטש אומר, איפשהו זה, זה היה מובן, זה כאילו... אבל, אבל, אבל...
1: אני רגע... אז, חייב... אז רק שאני אסיים okay. עם זה,
0: אני אגיד, אז העיקרון מוביל מאותם, uh, מהלימוד, מהמפגש הזה עם ניטש אצלי בחיים, זה היה, תחיה חיים שאתה מוכן להגיד להם כן. החזרה הנצחית היא סוג של מראה קיומית שאתה מסתכל בה וכשאני מסתכל בה אני רוצה להגיד כן, אני רוצה להגיד אני, אני, אני שואף להיות במצב שאני מסתכל על עצמי, על מי שאני, על מה שאני ואני אומר, אתה יודע מה, הסרט הזה, כל הרגעים שהובילו אליו וכל הרגעים שעוד יבואו, למרות שאני לא יכול לדעת כרגע אבל כל הרגעים שהובילו אליו והרגע זה זה, מבחינתי לנצר נצחים, אני מוכן לחתום על זה מדהים,
1: אבל כן הנה הכי מדהימה ומעניינת ומורכבת ששמעתי. אבל שעלולים לפשט אותה, תדמיין כזה ציור של ים, uh -huh. ויש שם משפט אחד כזה בפונט של קלישאות, uh -huh. ורשום, תחיה עכשיו כאילו שאתה הולך למות מחר.
0: אה, כן, לא,
1: כן. זה נשמע כאילו כן. אני אמור, מה אני אמור להסיק, שאני צריך לחשוב רק על מחר ולחיות כן. את החיים הכי טובים וללכת, לצאת, לשתות ולעשות סמים ולעשות כיף כן. ומה אכפת לי ממחר, אבל
0: לא נראה לי שלזה ניטשה יתקרב. לא. תראה, זה כמו איזה משפט שאני אוהב של מנדלסון, הוא אומר, עם כל, אתה יודע, אנחנו חיים עכשיו בעידן שבאמת יש המון, תחי את הרגע, תחי את הרגע, ומנדלסון 1783 כותב, מ, מה זאת אומרת תחי את הרגע? כאילו, רק איזו בהמה, הוא חיה ממש רק, רק את הרגע. כן, כולנו, אני חושב שזה בלתי נמנע, חוץ אם אתה חי חיים שבו אתה יכול להתנזר מהעולם ו... וכולנו, אני, אני סופר מודע, אני תראה, אני קודם כל לא דוגמה לכלום, כן? זה לא שאני דוגמה לבן אדם הממומש, ותראו, הבן אדם הממומש חי בחרדות על סוף החודש. אבל אני חושב שגם בן אדם שהיה מממש את עצמו בצורה הרבה יותר עילאית ועמוקה וממשית, והיה גיבור ניטשה הרבה יותר ממה שאני יכול להיות, או כרגע אה, אינו, אה, אני חושב שזה בלתי נמנע לחשוב גם לתכנן ולחשוב על דברים. לטפח ארוחה, אני יודע שפציפית שניטשר חשב, הוא היה מאוד נגד סקפנות לשמה, סקפנות משהו קרא לה, סקפנות הנוצרית, שהיא שונאת uh, את העולם הזה ואת הגוף ומקריבה אותו למען עולם אחר אשלייתי uh, מבחינתו. אבל הוא, הוא כן מאוד בעד סקפנות נגיד אומנותית, כן? בן אדם שאומר אני לא אשתה ואני לא אעשה כי אני הולך ליצור יצירה גדולה, כן? mm. אומרת, אני, 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 ואין ספק שחלק מ... יש פה איזשהו איזון שבו אתה, אתה מצד אחד, אני אומר, רק לפי התחפים המיידיים שלי אז תוך חודש אני ברחוב, כן. ותוך חודשיים אני... אה, אה, אני אה, הכבד שלי חולה. הכבד שלי חולה, ותוך שלוש חודשים אני קבוע, ו, ו, והשלוש חודשים האלה די מבאסים, או כמה זמן שזה לא ייקח, או אני חוזר לגור אצל אימא שלי. אני רוצה להגיד, חס וחס. אז אתה אומר, החיוב חיים הזה, הוא לא בעיניי שווה מיד לבוא נחיה ללא שום רסן וללא שום מגלון. כן, לא, לזה. רגע
1: הסברת למה הוא בטוח לא שווה לזה. כן. אז, 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 אז איך אני, כאילו, נותן לי איזה רמז מה... תראה, אני בקטע הזה... איך לאזן בין הטווח הארוך לטווח הקצר? כי אתה יודע, עוד פעם, אנשים שחושבים, נגיד, על קריירה, או על שינוי כן, קריירה, כן. או על התקדמות בקריירה, כן. זה אחד הנושאים הכי גדולים שלהם. כאילו, אני, אני מקווה שהם שרדו איתנו שעה ושבע דקות, כי אנחנו היינו צריכים לעבור איתם דרך רוסו ופוקו וכאלה, ולא כולם שרדו. לא. אבל, אבל מי ששרד, אז הוא ישמח עכשיו לשמוע שאנחנו מדברים בעצם עליו, כי, כי האנשים שנמצאים בכזה מסלול, זה בדיוק מה שהם אומרים. האם אני עכשיו World of pain של נגיד שנה שנתיים סתם דוגמה משהו מאוד ששואלים אותי הרבה לעבור משכיר לעצמאי כן. אז אני תמיד אומר אתה עובר משכיר לעצמאי זה לא שאתה למחרת ישן שנץ וכיף לך והכל טוב בואי, יש לך יצא. שנתיים שלוש שאתה צריך לבנות את עצמך מאפס אוקיי או כמעט מאפס כן. בהרבה יש מי שפוקס
0: שלושה חודשים לח... אני מניח שיש יותר לחץ שלושה חודשים כן. אבל יש
1: יותר לחץ יש יותר זה אז זאת אומרת בעוד שלוש, שנתיים שלוש אתה תקבל את הפירות לעומת שהוא יגיד מה אני צריך עכשיו, אני לא כזה אוהב את העבודה שלי אבל לפחות אחרי העבודה יש לי זמן לראות את הילדים וכולי וכולי, וכולי. הדילמה הזאת היא כל הזמן נמצאת שם ויש לי כאילו תחושה שכשאתה מדבר על, על אותו חיוניות של ניטשה אז, אז זה בטח לא לחיות את הרגע או לא לחיות את הרגע אבל מה זו החיוניות הזאת? זאת אומרת מה
0: מה זה היה להגיד,
1: מה זה היה להגיד כן?
0: אז אני אגיד דבר כזה, אתה יודע, בזרטוסטרה, שהוא כאילו הנביא של התורה הזו, מבחינת ניטשה, זרטוסטרה הוא כאילו הנביא שבא עם החיוניות ואמירת כן. זו דמות סיפורית, זו דמות סיפורית, כן, כה אמר זרטוסטרה. אז כששואלים אותו מה היא הדרך, הוא אומר, זוהי דחקי צוות, תמצא את דרכך שלך. וזה משהו שבגלל זה ניטשה הוא איפשהו, נקשר אחר כך למה שנקרא הפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית. במאה העשרים, כן? מה, מה, מה העניין הגדול של הפילוסופיה הקיומית? Uh, הקיום קודם למהות, כן? אם אצל הפילוסופיה העתיקה יש איזושהי מהות, איזושהי אידאה אפלטונית, הגבר, הג'ים מוריסון של ליאונרדו דווינצ'י, כן? הגבר המושלם, האידאה של האיש. או האידאה של הקריירה, או האידאה של כל דבר אחר, ואני רק מנסה להגשים את האידאה, המהות קודם לקיום, כשהקיום <כיום> קודם למהות זה רוצה להגיד בעצם מתוקף היותך נולד בזמן ובמקום מסוים עם איכויות אה, נפשיות וביולוגיות מסוימות שלך, התשובה שלך אה, היא, היא רק שלך, כן? כל אחד צריך לחשוב ולחפש ולחתור. זה בדיוק ההפך מהאידאה. יש כן.
1: מיליון אין 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 אידאה, אין אידאה. בדיוק. כל אחד מזה שאתה שאת חי חיים. בצורה
0: מסוימת, אתה מגדיר בעצם את המהות. אתה מגדיר מה זה להיות... אם, אם פעם היו מחפשים מהם החיים הטובים, היו מחפשים נוסחה מתמטית שהיא נכונה לכולם. באים הפילוסופים הקיומיים, בעקבות ניטשה בצורות מסוימות, ואומרים, כל אחד צריך לענות על הזאת לפי הנתונים הספציפיים שלו. ובגלל זה גם אני אומר, אני לא יכול להגיד לך עכשיו נוסחה, יש איזושהי נוסחה מתמטית שבו זה אומר אם x וy,z וזה ואתה עושה חישוב, בסוף יצאת שייך שכיר או תהיה עצמאי. אבל אני חושב שאנשים צריכים בתוך חקירה מתמדת, כן? איך אומר סוקרטס? חיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם, גם זה הוא אומר ב... בשלב העונשים של המשפט שלו, כשמציעים לו אה, אה, מוות ומצפים ממנו שיציע גלות, הוא אומר, מה גלות? אני אמשיך לעשות את זה. ואז, וגם שם יוציאו אותי להורג. ש... למה אני אמשיך לעשות את זה? כי חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. אז שאנשים... אני כן חושב שכדאי לאנשים להסתכל במראה של ההסתרה הנצחית. זאת אומרת, להיות במצב של חקירה מתמדת, אני כן חושב שכדאי. כאילו, בוא נגיד, זה כן משהו שאני מנסה להגשים בחיים שלי, שוב פעם, מוקדם לומר אם זה מצליח או לא מצליח. אבל אני כן חושב שכדאי להם, לכל הפחות לחשוב את האפשרות של לחשוב אחרת, אומר חפוקו, כן? לא להפוך להיות, איך אומר מרקיוזי, אני חושב, בן אדם חד מימדי. כן, אני חושב שבן אדם חד-מימדי זה נוסחה לאיזשהו סוג של הירדמות, איזשהו סוג של קומה. אני חושב שכן כדאי לאנשים לפחות לחשוב ולנסות לדמיין איך החיים שלי נראים אם הייתי עושה ככה, למרות עושה שהחקירה
1: ככה. עצמה היא, היא כואבת והיא מקשה, והיא
0: שמה אותך מול המראות. כואבת ומקשה בהכרח. תראה, אם אתה במצב על הפנים, אז, אז המצב כואב ומקשה. כאילו אולי כן. יכול להיות שהחקירה יוציא אותך מהמצב הזה. לא, החקירה
1: היא מפחידה כי היא עלולה לתת לך... היא יכולה להוציא מגזון. מחשבה על הזדמנות, אבל המימוש של ההזדמנות הוא מפחיד. ומה אם אני לא אצליח? ומה אם המצב יהיה
0: יותר גרוע אחרי כן. שאני
1: אעשה את הצעד הבא?
0: תראה, בקטע הזה, אתה יודע, זה דווקא כדאי לעשות פודקאסט אחר על... מקיאוולי, כן? מקיאוולי יש לו בקטע הזה ממש, הוא מדבר על איך שהפורטונה אוהבת את הנועזים. לכן היא אוהבת, היא כמו אישה, היא אוהבת את הצעירים, הנועזים. כי רק מי שעושה צעדים נועזים זוכה למזל. כן? אתה מבין,
1: יש אנשים שמקשיבים עכשיו, הם חשבו שסטיב ג'ובס המציא את המשפט הזה. אה, כן.
0: <laughs> סטיף... טוב, שיהיה בריא. כאילו, שישכב... אז uh, זאת אומרת, בשלום. החקירה הפנימית
1: והקיום והחיפוש והחיפ... לא אחר האידאה, אלא אחרי כן. הדרך שלך. כן. אז הנה מה שאני רוצה ג'רמי פוגל, 아, עם המבטא
0: הבלגי. נכון. שאני מת על זה ואני רק בא לי לדבר ככה. לא, כך, אתה ו... עושה מבטא צרפתי. אבל איך, אז,
1: איך אז עושים זה מבטא צרפתי? אני... תראה,
0: אנשים מחקים אותי, שנייה, ועושים שנייה. מבטא צרפתי. אני מעריך את אלה שיודעים לעשות את <laughs> ה... אני צריך קצת יותר <laughs>
1: זמן איתך. כן. אז החקירה הפנימית, וזה שאין אידאה, אלא בן אדם צריך למצוא את דרכו שלו, כן. הטענה שלי היא... <laughs> שמה חדש בעולם החדש? Mm -hmm. שאנחנו היום, מבחינת העולם, במקום הכי טוב אי פעם mm -hmm. לבן אדם לחיות בצורה כזאת. Mm -hmm. של חקירה פנימית ושל התנסויות למצוא את הדרך שלו ולא ללכת אחרי האידאה. וזה לא כי נהיה יותר קל או משהו נהיה יותר זול וכולי. Mm -hmm. אלא זה בגלל האינטרנט, ובגלל הטכנולוגיה, ובגלל השינויים הרבה יותר פשוטים משכיר לעצמאי לשכיר לזה, ובגלל ההזדמנויות שהולכות וגדלות, והן ילכו וגדלו עוד יותר לגבי אה, מה אתה יכול לעשות בקריירה שלך, ואיזה עבודה אתה עוד לא יודע בכלל שאתה מדמיין, אבל אתה תוכל לעבוד בה. Mm. והאלף ההזדמנויות האינסופיות שלך ללמוד במיליון פלטפורמות שונות באינטרנט, ובג'ולד, וביוטיוב, ובאוניברסיטה ובא, ובא, אי אפשר עדיין, אם רוצים, וכו' וכו' זו התקופה הטובה ביותר לחיות בה למי שרוצה להקדים קיום למהות. אה,
0: mm. drop the mic. בום, <laughs> <laughs> פיזית. <laughs> uh, מעניין, זה מעניין, תראה, באמת, זה מעניין. זה מעניין העניין הזה, אני... אתה מה שאני חושב, אולי הייתי אומר סתם כדי להיות מעצבן... Uh... <laughs> לא, לא,
1: זה טוב, תהיה מעצבן. <laughs>
0: לא, לא להיות מעצבן, אבל אתה יודע... יש את, הספר, יש את המאמר המפורסם הזה של אושטראוס, שהוא פילוסוף פוליטי שכותב על שפינוזה, Persecusion in the art of writing, רדיפה ואומנות הכתיבה. ומה שהוא כותב שם זה שכשאתה קורא פילוסופים, נגיד כמו שפינוזה, המאמר התיאולוגי המדיני שהוא פרסם, או אנשים אחרים שכותבים בתנאים של דיכוי דתי, אתה צריך לקחור בין השורות, כי הוא לא יכול לתקשר עליך ישירות, שפינוזה, כן. כי אם לא, גם למרות שהוא חי... הולנד היחסית טולרנטית, יש עדיין גבולות למה שהוא יכול להגיד, חלק ממה שהוא יגיד, כשהוא יגיד את זה בספר שהוא מפרסם, הוא יגיד את זה בין השורות. ואתה אומר, באמת, היום אפשר להגיד ש... כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואני חושב שדווקא, זה לא בדיוק דיכוי, אבל הדיכוי היום זה ש... זה למי מקשיבים. זאת אומרת, בגלל שכולם מדברים, כן. וכולם עושים סטטוסים, כן. וכולם יש להם תוכניות טלוויזיה, כן. וכולם יש להם פודקאסטים. כן, ויוטיובים, ויוטיובים ואינסטגרמים. וזה וזה אז באמת, אה, אה, יש פה שאלה הפוכה. אז לא מדכאים אף אחד, אבל מדכאים את כולם בזה שלא מקשיבים יותר בעצם לאף אחד באיזושהי צורה. כן, אבל, אבל זה בדיוק מה שאני
1: בא להגיד, <אח> שזה מצוין ל, 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 לגרום לאדם לא לחפש אידאה ספציפית. כי ככל עוד שיש אנשים כריזמטיים ועוצמתיים או ביי. בעלי כוח, שזה הדרך השנייה, אם אתה לא כריזמטי, לפחות שיהיה לך כוח בדרך אפילו יותר קלה, mm. אז <coughs> אם אתה למשל שולט ברשתות התקשורת, כמו המלך uh, שלנו, mm. um, או, או, או טוען שהם שולטות uh, בזה, אז אתה יכול לספר על איזושהי אידאה ולמכור לכולם אידאה. כן. מכיוון שיש אין קולות, בהכרח האדם כמו זה שמקשיב עכשיו לפודקאסט mm. הופך להיות יותר ביקורתי כי הוא שומע כבר כל כך הרבה קולות שהוא עובר איזשהו מסע בהתחלה הוא גדל ב-80's או ב-90's הסבירו לו שיש כמה אנשים חכמים בעולם או צודקים או mm. whatever אחר כך הוא התקדם ונהיה אינטרנט כולם התחילו לדבר כולם mm. ביוטיוב כולם באינסטרנט עכשיו הוא שומע את כולם ואז הוא עובר לשלב השלישי mm. שבו הוא מתחיל להבין Mm. מה מתאים לו ומה מת... לא מתאים לו, למי הוא רוצה להקשיב, למי הוא לא רוצה להקשיב, כאילו, כולם, זה עבר... עברה התפרקות, אנרכיה, אנדרלמוסיה, ועכשיו mm. mm. מתוך זה כל אחד צומח עם מי שהוא כן רוצה קצת יותר להקשיב לו וזה, אבל בתוך אנדרלמוסיה, גם כל האידאות מתו. Mm. כי, 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 כי כל האנשים שהוא חשב שככה זה הדרך לעשות משהו, כי הוא גדל ואמרו לו שאם אתה תהיה עורך דין ותלך למשרד עורכי דין, זו האידאה של האמא הפולניה. כן. אתה תרגשים את האידאה של האמא הפולניה. הוא זכה לראות במו עיניו, אתה יודע, אנחנו פה בג'ולט, היה פה אתמול. אירוע של מאה עורכי דין, שמה שמשותף להם זה שהם לא רוצים להיות עורכי דין. הם עשו לעצמם אירוע בזה, כי הם באים ללמוד, לעשות כל מיני דברים אחרים בעולם. הוא זכה בימי חייו לראות שהאידאה של האמא הפולניה זה מתאים, זה אולי לא בולשיט, אבל זה מתאים לאנשים ספציפיים, ולהרבה אנשים זה לא מתאים. אז האידאה הזאת לא שווה כלום. אז זאת אומרת, זה לא בדיוק האידאה של הפולניות. לא, אבל לא, אז אנחנו שוכים בימי חיינו לראות את כל הדברים. נשברים ו ו ו ו וחיים, ולכן אנחנו גם אם אנחנו לא רוצים, mm. מבלי לרצות, mm. אנחנו צריכים לחפש את הדרך של מעניין. עצמנו. מעניין, מעניין, העולם מכריח אותנו לחפש את הדרך של עצמנו. מעניין,
0: מעניין, יכול להיות. אי אפשר לסיים מעניין. בזה
1: ששכנעתי אותך, אתה צריך עכשיו להגיד לי למה אני טועה.
0: אז אני אגיד לך אולי לא למה אתה טועה, כי אתה שאלת אולי איזה פילוסופיה <laughs> זה, אמרתי שאני אגיד שלוש. <laughs> נכון. ניטשר, חיים שאין בהם חקירה של סוקרטס, זה זיכרון שיקר לי, אני אסיים עם פירון. מעולה, <laughs> <laughs> ובזה <laughs> נסיים. פירון אה, הוא פילוסוף שאני מאוד מעולה. זה לא, <laughs> על <פירון. laughs> לא על פירון. זה לא על פירון, זה גם לא השר שר החינוך לשעבר. פירון הוא חי בתקופה של אקסנדו מוקדון. עכשיו, אני לא ‫התקיים איתי לפני הספירה? אני לא זוכר בדיוק. ‫אבל אני חושב שאנחנו, במאה הרביעית ‫לפני הספירה. ‫אפלטון, נראה לי. ‫במאה לפני הספירה? ‫זה לא... ‫אנחנו... ‫לא, זה פדיחה, זה פדיחה. אתה דוקטור. ‫-לא, הדוקטור לא יכול לטעות ‫לגבי אלכסנדר מוקדון. ‫אז הנה, בוא נעשה טכנולוגיה, ‫תעשה טכנולוגיה ואתה בודק. פירון הוא פילוסוף אטומיסט, יש לו את התורה הסדורה שלו, הוא חי באיזה כפר קטן. אה, אה... 356 לפני הספירה, כל הכבוד. נולדת? אה... לא, כשאמרתי 324 זה היה המסע... הנה, 323.
1: 323 הוא מת, אז כנראה שהמסע היה ב-324. כן,
0: זה היה סוף המסע. טוב, בסדר, <פה> אנחנו <או>, היינו... בערך, 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 לא, <אפי> ברך, 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 <אפי> <אפי> לא <אפי> <אפי> משהו. הוא היה בן 32. פירון, איזה איש, פירון, <laughs> פירון, <laughs> 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 man, פירון יש לו את התורה הסדורה שלו, הוא אטומיסט, הוא מאמין בתורה הזאת שציינתי אותה מקודם, יש, יש ריג בתוך הריג אטומים וכולי, יש לו איזה דבר אלכסנדר מועדון באיזה שלב יוצא למסע הכיבוש המדהים שלו, קודם כל הוא מסדר את הגבול הצפוני של מקדוניה ואז הוא כובש את כל המרחב היווני והופך את התקופה הקלאסית לתקופה ההלנית כי עכשיו כל המרחב הופך להיות תחת השפעה ההלנית והוא הופך להיות מרחב אחד, אימפריה הראשונה, כבר לא ערי מדינה שונות ומוגדלות הוא כובש את האזור שלנו, את מצחיים ומבקר במקדשים בכל מקום ואז את מנצח את פרס
1: וטיול אחרי צבא, בצבא
0: בטירוף, <laughs> ואז מגיע לאפגניסטן, מקים את קנדהר, ומגיע להודו, וכובש, נתחיל כיבושים בהודו, ובהודו הוא פוגש חכמים. אני בשוק? אני לא ידעתי, הוא הגיע להודו? ועוד איך הוא הגיע להודו, בטח. הוא נלחם בפילים ועניינים ומלאכים סיקים וכל מה שאתה לא רוצה. וקולומבוס אחר כך מחפש את הודו? כאילו, הוא לא עשה את הקשר? הוא חיפש מהצד ההפוך. בכל מקרה הוא מגיע להודו. ואלכסנדר מוקדור הרי הוא למד, הוא תלמיד של אריסטו, הוא למד שלוש אמירי אריסטו, יש לו הערכה לרוח, לפילוסופיה, ויש סביבו מעגל של אינטלקטואלים, כולל פירון, הפירון הקטנצ'י כזה, שמסתובב עם אלכסנדר מוקדור בכל ההכפתקות המטורפות, ומגיעים להודו, ובהודו הם פוגשים את מי שהם קוראים להם החכמים העירומים. החכמה סופיה, עירום גימניה, גימניוסופים. עירומים כמו נקד? נקד, אבבות. לא יודע, אוקיי. הם פוגשים מה שבא
1: באותם חכמים הרומיים. כן, אם כן. כן. כזה על הראש ויושבים בישיבה מזרחית. אנחנו
0: מכירים או, מי שהיה בהודו, לצערי הרב לא יצא לי, אבל, יש עד היום כן מסורת. והוא, ו, 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 וכמובן שאלכסנד מוקדון וכל היוונים האינטלקטואלים שמסתובבים איתו, החבורה הזאת נורא מתעניינים בתורות שלהם, בדעות שלהם, פוגשים אחד שהם קוראים לו קלאנוס, כי הוא כל הזמן אומר קללי, 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 אלא הרס, ושעולים לקלאנוס, תיקח אותנו לתדה, לחכם המוביל, למולד, ואומר, טוב, יש איזה אחד שחי על כמה עלים ליד מפא"י. <laughs> טוב, שולחים שליח, השליח בא ואומר, אלכסנדר מוגדול, בן האלים וכולי, וזה, מזמן אותך לבוא, שכבש את כל העולם וזה, והוא אומר לו, תראה, הוא נשמע לי כמו גנגסטר גדול, כאילו, אלו, בן של אל לא היה צריך לכבוש שום דבר, כאילו, טוב, אלכסנדר מוגדול בכבודו ובעצמו מגיע לאיש, הוא מבין שבן לא זז מהמפלים האלים, ואומר לו, אתה יודע שאני יכול להרוג אותך, והוא עונה לו, אני יודע. ואז אלכסלם מוקדון רוצה ללמוד ממנו, מתפשט, והם לומדים וכולי, בסוף מצליחים לשכנע... עכשיו אלכסלם מוקדון הוא ארום. ביחד, כן, טוב, על אלכסנד מוקדון יש שום בעיה להיות עירום. זה מעניין כי זה עירום מאוד שונה, כי על אלכסנד זה עירום אירוטי ועירום סקפני. כל מקרה, על אלכסנד הרי רוצה להמשיך את הכיבוש, נכון? הוא רק רוצה להמשיך, 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 והחיילים שלו, הקצונה, אומרת לו די, זה עשר שנים, אנחנו עזבנו את הבית. כמה אפשר? הגענו לטיול בהודו. אנחנו לא נגיע הביתה. אנחנו נמוץ, לפני. ואז הוא נאלץ לחזור, והוא לוקח כדי להעניש את הדרך הארוכה, דרך המדברים של איראן. לא משנה, בסוף... להעניש את הקצינים שלו? להעניש כאילו את ה... את, כי הוא יודע, לא הוא... רוצה לחזור הביתה. אומרים שהוא על... כעס. כן, בסרט עשו את לא זה, זה שהוא רוצה להתחשחק מהאימא, עשו את זה באיזשהו שלב מרגיש שהוא הולך למות, אז בונים לו לא ככה uh, עצים עליהם הוא מתיישב. נגע. קאלנוס הערום בא איתו בחמרה. הם שכנו אותו לבוא איתם. אבל הוא ערום או הוא מתלבש לדרך? אני לא יודע. הוא יושב על עלים
1: או על פיר?
0: הוא דרך החזרה, הוא יושב על מה שהוא צריך לשבת. לא, זה של העלים, שחצי שלו, זה אחד אחר. לא משנה, הסיפור זה על פירון בכלל. אני רק רוצה לספר את הדבר ההזוי, שקאלנוס יושב שם על הזה ושוחפים אותו הוא גוסס, אומר, תסחפו אותי, והוא שר בסנסקריט, והוא אומר לאלכסנדרון, נתחייב הוא חוזר הביתה. כן. זה
1: חוזר הייתה יותר ארוכה, אבל זה כאילו, כל,
0: כי כל החוכמה היא מה שקורה עכשיו. הוא חוזר הביתה, ובאמת כמו החברים שחוזרים מאוד מבולבלים, הוא קצת מבולבל. כן. והוא אומר, וואלה, מה
1: אני אלמד, מה זה? כשאני
0: יצאתי, אני ידעתי, היה לי דעה מאוד מסוימת. אבל אז אתה פוגש את החכמים במקדשים במצרים, ואת היהודים האלה, ואת הפרסים, ואת הגימניוסופים, והתורות השונות והמשונות, ואי אפשר לדעת מי אני אומר, אני אעשה את האסכולה שלא אומרת למעלה ולא אומרת למטה, אנחנו לא אומרים יותר שמאלה מימינה, אנחנו אומרים אולי, אנחנו אומרים נדמה לנו, אבל אנחנו לא טוענים לביטחון, כן? וזה בעצם לידתה של הספקנים, התורה הספקנית. כן, שהוא לא כותב אותה, כי כמו סוקרטס הוא לא כותב, יש לו תלמיד טימון שאולי אה, משאיר אה, עקבות מסוימים, ואז יש אחד שקוראים לו סקסטוס אמפיריקוס שממש מסכם את התורה הזאת, אני חושב שבמאה השניית לסבירה, אבל הנקודה היא שיש ספקנות, והספקנות הזאת אומרת, אני באמת לא יכול לדעת. עכשיו, אני לא יכול לדעת בוודאות שאני לא יודע, כי גם זה טיעון לידע. אני רק יכול, יש באותה זמן באקדמיה של האתונה יש ספקנים מהסוג הזה, ולא לא, לא, זה גם לטעון שאתה יודע שאתה לא יודע, זה לטעון שאתה יודע, אז אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, אני רק יכול להוכיח לך בכל רגע נתון שלא הגעת לאמת, ולכן צריך להמשיך לחקור, לחקור סקפטיקוי סקפטיקס, המילה סקפטיק זה בכלל בא מלחקור ולא מספק. <אח> يعني, אבל זה כן הטלת ספק מגנדת. במובן הזה זה המשך של המורשת של סוחרטר. והסיבה לזה שאני מאוד אוהב את התורה הזאת, זה שקודם כל אני שהיא נכונה. <laughs> היא מוכיחה את עצמה כנכונה תמיד. זה שבכל דור ודור, האמיתות המוחלטות, גם למשל במדע, הן משתנות, הן מתפתחות. וזה גם, ו, 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 ואומנם הספק אצל דקאכט, כן, שמתמודד עם חזרתו, אמרנו, דיברנו בהתחלה איך שהרעיונות הספקניים האלה חוזרים לבימה, לקדמת הבימה של החיים האינטלקטואליים באירופה, הוא חווה את הספק כהתקף חרדה, אצל פירון זה ממש לא התקף חרדה. מה שקורה כשאתה עושה אפוכה, אפוכה זה השעיית השיפוט. אתה משהה שיפוט לגבי כל דבר. מה שקורה זה שנשאר איזשהו רובד של רוגע עמוק, הוא אומר. וסקסטוס אמפירקוס <אנט> <אנט> על אפלס, הצייר של אלכסנדר מוקדון. ואפלס הצייר של אלכסנדר מוקדון מנסה לצייר את הסוס, של, את הסוס הלבן, בוקי פאלה, אני זוכר את השם של הסוס הלבן של אלכסנדר מוקדון, מנסה לצייר את הקצב פה שלו. מנסה ולא מצליח. מנסה ולא מצליח. מנסה <אנט> <את המקרול, ומהזריקה אנט> <אנט> <אנט> והוא אומר, זה בדיוק הסיפור של האטרקציה, של השלווה הפנימית העמוקה שנובעת מתוך השעיית השיפוט, מתוך ההיפוכה. הניסיונות האלה להגיע לאמת, זה הניסיונות הדוגמטיים. התורות האלה שזה ככה, או זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות ככה, ואתה מנסה ולמצח, מנסה ולמצח. והרגע שאתה אומר יאללה די, ואתה מוותר על זה, אז מגיע הדבר. Mm. ואני מאוד 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 את התורה הזאת. אני מאוד מאוד אוהב את פירון, ואם אתה שואל אותי איזה פילוסוף כרגע... בנוגע לשאלה מה יש בעולם ואיך העולם מתפקד ואיך... אני מאוד, אני, יש לי נטייה לענות את פירון, לא כי אני מנסה להיות חכמולוג, כי, ולהגיד אני באמת לא יודע, אלא כי אני חושב שהצניעות הזאת היא ברמה האינטלקטואלית ואולי גם ברמה הקיומית ואולי גם ברמה הרוחנית דבר מבורך. אז אני מאוד אוהב אם שאלת אותי אז אני חייב גם להוסיף אותו כי אני מאוד אוהב אותו. עכשיו, להגיד לך, אני לא יודע, תן, איך זה משפיע על ההתמודדות שלי עם העולם החדש גם את זה אני לא בדיוק יודע, <laughs> אני מקווה לטובה, <laughs> מקווה לטובה. אז תשמע, כן. יש
1: לי מה לומר בנושא, <אח> אבל <אח> אני לא אגיד אותו, <אח> כי אני רוצה שנסיים בסיפור היפה הזה על הקצף שקרה מה... מהטוש שהוא זרק, מהמכחול שהוא כן. זרק על הזה בעצבים, שהוא אמר כושי לי כן. כי אני באמת מאמין ורואה שלפעמים רק שאתה... עוזב את המחשבות ואתה מתרכז במעשים, או כן. בלזוז קדימה, כן. אפילו לכיוון הלא נכון, משהו אחר קורה. כן. אה, תודה רבה, רבה לך, ג'רמי. כן, זה היה
0: כווייטר רמבל, כאילו, was, אנחנו היינו פה בכל מיני מקומות, כאילו, בשיחה <laughs> הזאת. זה,
1: זה, עכשיו אני יכול להגיד לך שאני מאושר, אה. כי המציאות, פחות הציפיות, עוד יותר אה, התעלתה. וואי, היה ממש רבה. כיף שבאת. תודה, על... ליאור, תודה רבה לך. ואני מקווה שכל מי ששמע עכשיו...
0: כל מי ששרד את השעה וחצי האלה, כאילו. בלי שום בעיה,
1: הרוב כן. הצלחתם להחליט אם יש עולם חדש, אם אין עולם חדש, אם העולם החדש הוא באמת חדש, האם יש עולם חדש חדש, או אין עולם חדש חדש חדש. האם ג'רמי ימצא זוגיות, או לא ימצא זוגיות, איך הוא יחליט לחיות את חייו. תובל, מה גם ימצא זוגיות, אנחנו מאחלים לכולכם ברכה ופריון, ועוד כל מיני דברים שאני לא מבין בהם, כי הם קשורים למוסדות אלוהיים שאני לא כל גאולה? גאולה, נחכה לגאולה. כמו שאתה מבין אותה. אוקיי, גאולה, כמו שאני מבין אותה. אז תודה לך, תודה לפירון, תודה לניטשה, תודה לסוקרטס, תודה לזיקח, תודה לשפינוזה, תודה לבוסות, תודה לפוקו. <laughs> לא, לא אמרת שום דבר על כל מיני אחרים שזה... תודה לא הזכר, גם להם, אבל. לא הזכרת את קאנט, שיש לך גם עליו הרצאה מעניינת. יש לי הרצאה ב...
0: כאן ביום חמישי. יפה, טוב, אבל לא, יודע, לא זה, הזכרת. זה, זה, זה שודר לא לפני חמישי. מה
1: זה הזמן? מה זה, הזמן? מה זה היקום? מהי הרצאה? מה, מי אתה? בכלל? מי אני בכלל? תודה רבה. זה פרק 100 ומשהו, זה לא משנה כמה הוא.
0: מה זה 100? מה זה 100?
1: מה זה הספירה העשרונית? למה אנחנו לא בספירה של הפרייזר? יש תשובות. חברים, אני בטח מפה נעביר עוד כמה שעות, אבל נחסוך את זה מכם. עד הפעם הבאה, ביי
0: ביי.